0: Este mensaje es para todos los músicos rockeros, jauceros, y aceros, soperos, mariachis, y gruperos en México y el mundo. Rola tu rola Marta de Baile es Una oportunidad única para mostrar tu talento Y ser escuchado a lo largo y ancho del planeta No importa el género Solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile Para ser escuchado todos los días Solo por W Radio ¿Quieres más exposición? Métete ahora a martadebaile.com Y checa la duración y las palabras clave que debe llevar tu rola Préndete Escribe pon música y rola tu rola a Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Ya abriendo su caribe cooler. No, no, Es Ni te cate. Ni te no ¿Cómo
2: están les digo una cosa. ¿Ya han eh, esas esto... cosas? ¿Qué? Así de bon... <ríe> eh, ya, bueno una cosa de. ¿Qué? 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 Solo se los he titiado, pero nunca se los he dicho así en el radio. ¿Qué? Estoy preparando una alegría muy cañona para el mes de abril para todos ustedes. Sí, y entonces muy... eso nos trae a todos sin dormir, básicamente, sin parar. Ay, de veras. ¿No? Exacto, ¿No? exacto, exacto. Y luego entonces, con esto les voy a explicar mi nivel de estrés. Y he dado a Spider-Man por quererme meter... ¿Sí? Un vaso de agua en la mañana. Ay, Dios mío, Marta. Yo dije, no, ya esta nos <risa> estamos Esto poniendo que ¿Un vaso de qué de agua? De en... agua. Ajá, en la mañana. O sea, está con el rollo de que debo de tomar más agua. Tiene tiempo. Entonces tiene me anda persiguiendo razón, con tú. un vaso de agua.
3: Ajá.
2: Entonces hoy ya me estaba yendo y me dice, ¿No te has tomado tu agua? ¿Y tú ay, o sea, ay, Yo ahorita, como niña chiquita. Ahorita me, me la tomo, ver. ahorita me la entonces, tomo. Entonces ya, no, empiezo a tomarme el vaso. ¡Toda! Y entonces dejo, dejo un cuarto. ¡Toda! Y yo, ¿sabes qué, mi amor? No tengo tiempo. Claro. Que te tomes toda. Claro. Entonces me tomo el maldito vaso de agua. Me bajo ahorita del coche y cuando yo me bajo del coche, cuando llego a radio, uh -huh. entro directo a la cabina perfecto. Sí, claro, pues, nunca vas al baño. Tengo ganas de hacer pipí. ¿Qué hacemos? O sea, ¿Qué no hacemos? Puede ser, no puede ser. ¡Qué horror! O sea, no puedo tomarme un vaso de agua en la mañana porque eso implica que voy a tener ganas de hacer pipí y eso implica que no voy a poder llegar rayando mi programa porque voy a tener que hacer ¿Una pausa para ir a hacer pipí Claro, y dónde o sea, que no Marta ya
1: con, no controla sus interes como antes.
2: <risa> <¿Qué>,
3: no. <risa> Qué
2: Entonces, ni eso puedo hacer ya. No Tomarme cañón. un vaso de agua porque eso implica un atraso en mi en mi ritmo. Oye. Gracias, Sal patica, oye patica, oye papi, oye papi, Pero 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 no te enojes tú que esa cara que tú
1: traes. te voy a decir una cosa. Estaba escuchando ahorita que venía, independientemente de la rabia que te da que pongan unos horarios, bueno, no sé la logística de esta ciudad, lo que pone muy mal tener que hacer No, pero que pongan unos horarios para hacer sus este sus sembradíos de en en las banquetas. Por eso estaba el tráfico en la de marihuana, de casa. No, por eso estaba el tráfico en la ¿No se tocó tráfico? ¿Que hay costa? hortalizas
4: en la costa, No, están
1: poniendo arbolitos y todo esto y todo ese rollo. No sé cómo sea la logística, pero ¿por qué a la hora pico? Mira, Belén nueve? dice, ve a hacer pipí, nosotros te esperamos, a. Es que no puede ser. Bueno, mientras me tocaba este tráfico estuve Alguien escuchando? más odia, alguien más odia hacer, Yo pipí? hacer pipí. Yo odio hacer pipí, pero eso está mal, ya no los dijo Dagoberto. Bye. Estémonos aguantando, hija, ¿sabes pero qué va a pasar? Ahora, ¿está muy mal
2: ya ponerse un depend. Sí.
1: ¿Ya está muy mal? Sí, no, ponte mejor una toalla ultranocturna. El otro día me confundí, la compré. Hija, ¿un pañal?
5: Ya las pañal? has visto. Un
1: pañal. Bueno, estaba escuchando las otras estaciones. Uh -huh. ¿Qué padre, hija? ¿De cuál parte? Voy a proponer eso a Gabiela. ¿Qué? Para... Warkenting. We, ¿Qué? ¿Qué? Hija, radio Hablada. Ah. Y ponen sus rolas de dos minutos. ¿Sabes? O sea, hablan de un tema, bla, 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 bla. Y después, esto es, no sé qué, y ponen su rola. Dos minutos. ¿Qué ¿Qué está minutos? diciendo Rebeca Dos Vangas? minutitos que uno puede oh, ir Dios al baño. sacrilegio! Un, dos minutitos que uno puede ir al baño. Sí. Puede hacerse su cafe cafecito. Puede ir a saludar a Bedoya y a Ramírez de Contaduría. Es
2: que no lo sé, porque ¿Sí? el cuentaviente no nos permite. ¡Qué buena rola! A ver, súbele. ¡Esa es mía! ¡Bien, Luz! bien es muy celoso Yo no sé, pero de verdad Tantito va a ser uno pipí que ponen mal Pero no solo en un programa De, de, de género hablado Hay bueno varios. Espérate, muy bien, Virginia tiene toda la razón Dice que odia hacer pipí Y qué tal en la noche Ya cuando te estás durmiendo Que sabes que tienes que ir a hacer pipí Pero sí. dices, igual ir a libre y me duermo Y hago mañana Exacto. Y estás con el pendiente Y es así de... Y no Entonces poder tienes dormir. Que parar a hacer
1: Exactamente. Bueno, yo a veces sí
2: me la salgo. Pero ok, para... voy a inaugurar un hashtag que se van a volver locos. Les tengo que contar esta historia. Resulta que en mi oficina, Blanca Juana, Juana Gómez Morera, uh -huh. que es la directora de The Media Marketing Knowledge Group, el otro día estábamos en una junta y se estaba contando que estaba furiosa y desesperada, porque tienen que agarrarle el twist a esto, cuenta bien. Sí, Es un si hashtag. la agarran, entonces... Es un hashtag. No está molestando. Y es gatito, me quiero divorciar. Uh -huh. Entonces, a ver si le agarran la onda. Dice Blanca, uh -huh. que le dije a mi marido? Mi amor, a las diez y media de la mañana necesito que esté eso depositado. Uh -huh. Porque tengo que mandar a comprar el súper. Uh -huh. Dice que le habla a las diez cincuenta, ya jurando que el depósito ya está hecho, ¿no? Uh -huh. Y entonces le dice, mi amor, ¿ya depositaste? En esas estoy, ¿eh? Estoy sentando en la computadora Y entonces ella dijo, me quiero divorciar Sí, claro ¿Ya claro, me entendieron? Sí, claro. Son aquellas pequeñas cosas que te desquician de tu pareja Ajá. Que te dan ganas de divorciarte, ¿me entiendes? Sí, Momentáneamente Sí, claro Pero que no te vas a divorciar por eso Exacto, esto. pero lo dice Les si voy a poner el... otro ejemplo Ajá. Vamos a una cena me doy cuenta que ando con medio dolor de cabeza Ya voy en el coche Sí. No tengo ahí ni paracetamol No tengo ahí ibuprofeno, no tengo nada Entonces le digo a Spider-Man Mi amor, a ver, y si te paras rapidísimo en la farmacia Digo, ya vamos media hora tarde, pero párate de volada, cómprame un Tylenol uh -huh. Dice Juan, claro mi amor Sí Se baja a la farmacia Ah, <risa> La cena era a las 9, ya son 9.40, ¿no? Sí. Ya vamos tarde, ya estoy nerviosa. Odio ser impuntual. 9.40, 9.44, 9.49. O sea, fíjense bien, ¿eh? Ya pasaron casi 10 minutos. A los 15 minutos sale de la farmacia Spider-Man y le digo, ¿es broma? O sea, 15 minutos para bajarte a una farmacia a comprar un Tylenol... Me, me quiero, quiero divorciar, divorciar, me quiero divorciar. Exacto. Y él no fue, no, no era el único en la farmacia. Ajá. Había dos personas adelante de mí. Y, me quiero divorciar. Y todavía, y solo una ¿sabes? caja, peor. ¡Me quiero divorciar! Me quiero divorciar, uh -huh. exactamente. Entonces, gatito, me quiero divorciar. Y ustedes tienen que poner las cositas que le sacan de quicio de su pareja. Claro. Ahí les va otra de Juan, ahí les va otra de Juan. Me va a regañar por estar contando esto al sí. no aire. Aduana del de Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Traemos Ocho maletas Nos toca rojo uh -huh. Y entonces Dice la señorita pasen las maletas sí Subimos la primera maleta La revisa Adelante La siguiente maleta La ¿Eh? revisa Adelante. La tercera maleta La revisa La cuarta maleta La revisa Faltan cuatro ¿eh? uh -huh. La quinta maleta La revisa uh -huh. Y en eso la señorita dice Ya, ya pásense. O sea, Evidentemente esta gente No trae fallo Claro, pásense Ya pueden pasar y Juan, faltan tres me quiero divorciar,
3: me Pero quiero ese, divorciar, ese,
1: esa, esas anécdotas no son eh, in, no solo de Juan, son de muchísimas personas, es el, ver, típico, el típico, el entras, o sea ya entras ya entras al avión, sabes, pasas Perfectamente No vas en, en first class Pero te pasas Afortunadamente Te hacen pasar Por la, por la partecita del, De premier ¿No? Sí Y no falta La vocecita atrás Oiga, pero nosotros No somos de premier Ah, no, pásense Entonces para acá Y la,
2: un filón Sí, ¿no? me, quiero eso, me quiero divorciar Me quiero divorciar ¿no? ¿no? Pero lo entendieron Perfecto, mira ver, Aquí mi... dice Liz Quiroz Mi marido se tarda Cuatro horas Lavando los trastes Y ya no hace nada más En la casa Me ah. quiero divorciar
1: Eso. Sí, la agarraron Perfecto Claro, o sea, no es de real de me quiero divorciar a ver ¿a Claro, y te claro, mongo...
2: yes, los solteros también juegan Porque seguramente en algún momento De su pareja se han querido claro. No,
1: no, no, y la novia o el novio O la, o, o la quimera O con quien sea, te claro. quieres
2: divorciar Hay momentitos Me lié de ese, dice, haces un coraje Y tu marido se voltea y te dice Ya bájale, uh -huh. han de ser tus hormonas Me uh -huh. quiero divorciar por ejemplo oh, la
1: cantaleta de siempre ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras No, ya di Yo ya dije la semana pasada
2: No, lo que no. tú quieras ¿No que. Me quiero divorciar <risa> Evelyn dice uh -huh. Llegar a un lugar uh -huh. Te bajas del coche eh, Él se baja del coche Y agarra camino como si viniera solo Me quiero divorciar sí, Claro, claro ¿Ves? Bien entendieron perfecto Bien, bien, bien Exactamente Este eh, Aldo dice Se me hace tarde para ir a, a chambear Y no me da right Me quiero divorciar Ahí va otra Eh... Sulecita dice Se tarda una hora en bañarse Y eso es todos los días Me mm. quiero divorciar Claro La última y nos vamos Me quiero divorciar Ajá Ya por dice, favor Dice Mi las marido doce. dice Carmen están tan ordenado Que ordena sus calcetines por colores Bueno así soy yo eh Y dice Me quiero divorciar uh -huh. Este Amor Fuiste por los resultados del laboratorio no te prometo que mañana voy Me, Me quiero, quiero divorciar. divorciar Me quiero divorciar Totalmente Muy bien <risas> Le agarraron increíble Así es el, el rollo Dice Fines de semana de maratones De fútbol En la tele supongo Dice Squash uh -huh. Me quiero divorciar <risas> Exacto Este Otro Otro Ahí va otro Este Bueno hija Eh el lugar del
1: estacionamiento del domingo Me quiero divorciar Ay,
2: no, bueno. Vamos a la lagunilla Vieron que el domingo fuimos a la lagunilla Entonces viene manejando Spider-Man Que por cierto, déjenme decirles
1: Spider-Man sí. es un excelente conductor Porque Marta marea a quien se suba a esa camioneta Bueno, Punto, ya. entonces Cierro corchete Venimos
2: en, una, en, en, la, en la paralela a, a Reforma Que es una callecita enana Que apenas cabe mi coche bueno, una fila de coches estacionados Y encontramos un lugar suficientemente grande Para que quepa mi coche Entonces todo el mundo ¡Este! 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 Entonces spider-man hace como que se va a estacionar Y dice No, no cabe Mete drive y acelera Ajá. Me quiero divorciar <risa> Porque o la sea, siguiente vuelta En cuentaran... dos kilómetros Exacto. No había donde estacionarse <risa> Entonces le dije ay, Es que bájate del coche voy a, voy a manejar yo Entonces me di la vuelta en un reforma Me regresé ¿Y cómo metí el coche? No como las grandes A tan de casos pero lo metí Entonces en ese momento yo dije Me quiero divorciar Ahí les va otro Dice Dice Pero mi esposo me dice Nena eh, Tienes que estudiar Pues duerme a la hija Y ya te pones a estudiar uh -huh. Me quiero divorciar Sí, totalmente No Mi amor Cortaron la luz La pagaste Ay mi amor En este momento la mando a pagar Me quiero me divorciar <risa> Natalia Domínguez Ok Cuando Cuando este Vamos a casa de mis papás Y estamos todos platicando ¿Y el fulano en el celular? Me quiero, me quiero divorciar. divorciar. Están entendiendo perfecto el rollo de me quiero divorciar. Totalmente. Este, eh, mamor, ya vámonos. Ya salgo. Solo voleo los zapatos. Me, me quiero divorciar. divorciar. Entendieron perfecto el rollo. Ah. Este... Ay, qué eh. es precioso.
1: Te andas súper, pero cañón de hacer pipí, llegas al baño y la tapa está arriba. Me quiero divorciar. Y pringada, me quiero doblemente divorciar.
2: Ok, este, mi marido no quiere rentar un, un, un departamento porque vivimos en su casa. Me uh -huh. quiero divorciar. Muy bien. Este, Mira, Ingrid dice, mi marido se tarda una hora, una hora, una hora en escoger su ropa. Me quiero divorciar. Uh -huh. Yo le digo a, a Spider-Man que he's the one hour man, porque todo es una hora. Me voy a bañar, ya sé que es una hora. Voy a bajarme a la farmacia por un Tylenol, es, es hora. otra hora. Va por una crema superama, es una hora. Pero otra amiga me decía, le digo le digo al marido, mi amor, ¿sabes qué? Creo que por las pastillas que me tengo que tomar, que son unos antibióticos fuertísimos, Ajá. tengo una gastritis, o sea, me está estallando el estómago. Yo creo que, ¿sabes qué? Corre a la cocina y tráeme un plátano. Ajá. Una Me dice, hija, sube. Media hora después, haz de cuenta que yo viviera en Buckingham. Media hora después, <risa> con su ropa sucia y hasta unos libros <risa> aprovechando el del niño y mi plátano. Me quiero divorciar. ¿Hasta <risa> o sea, cuál parte de eso es una emergencia? No aguanto la gastritis. Lo claro. ¿no entendió. Carla, escucha,
1: eh. estoy aburridísima y cansadísima en una, reunión, en una reunión y le dicen otro trago. Él dice sí me quiero divorciar
2: <risa> sí gracias me quiero divorciar bueno y qué tal con mi amor neta ya vamos te lo suplico ya te lo prometo una más y nos vamos vale. ¿Me, me quiero, quiero divorciar? divorciar me quiero divorciar a ver ahí va otra este pero veo que se prendieron cañones estamos inspirando ¿sabó? sí no vamos te lo digo bueno han llegado Literal, 250 tweets. ¿Tú no tienes un me quiero divorciar, Eduardo Calixto?
5: Ajá. Eh, ahorita te digo uno muy bueno,
2: ¿eh? A ver, pi piénsalo. Este, mira, Nan dice: No se bañan los domingos, me quiero divorciar. No vayas a hablar de este tema en esta reunión,
1: es lo primero que platica. Me quiero divorciar.
2: Claro, este, cuando después dice Clara, después de 25 años de casados, ajá. Me sigue celando como si fuéramos novios. ¡Me, Me quiero, quiero divorciar. divorciar! Este, encontrar calcetines tirados en la recámara. ¡Me quiero divorciar!
1: Hago la comida y se enoja por los trastes que uso. ¡Me quiero
2: divorciar! ¡Exacto! ¡Pero, pero este a... es él! ¡Este ¿Qué? es él a ella! ¡Bien, a ella? Carlos!
1: ajá Exactamente.
2: <risas> Luzma dice, acostado viendo la tele en las mañanas Y yo en chinga loca Para llegar al tiempo de chinga, Me quiero divorciar sí. El me quiero divorciar no es mío, ese es de blanca ¿eh? Muy bien Pero lo decidimos hacer hashtag porque es una verdadera joya y ya entre mis amigos y las parejas Ya es todo un tema el, el tema de me quiero divorciar Está increíble A ver, sigue leyendo Híjole, es que esta red Me cae que me quiero divorciar Mira, dice Tú como loca Dice Lupita González uh -huh. Y te habla para pedirte Por una cosa que tiene básicamente enfrente Dice uh -huh. me quiero divorciar Dos veces Te
1: habla en medio de una junta Estoy en una junta mi vida No, espérame dos segundos Me quiero divorciar Ah, bueno Álvaro Áviles tiene una preciosa
2: Álvaro dice La Rosa de Guadalupe me quiero divorciar y ¿Cómo? me quiero matar bien seguramente la mujer claro este abril garcía dice voy manejando yo uh -huh. y mi novio dice vete por allá que no sabes dónde andas <risa> me quiero divorciar
1: media hora en el baño jugando con el celular y cuando sale me dice ya apúrale que es bien tarde <risa> me quiero divorciar
2: <risa> bien misty gris dice que ella grite en su casa a comer ...y cinco minutos después... ...sigue echado como vaca... ...me, Me quiero, quiero divorciar. divorciar... ...me quiero divorciar... ...no,
1: prendió cañón... ...le agarraron increíble...
2: ...bueno... ...Alex manda uno divino... ...mi amor... ...me acompañas al tianguis... ...es que las bolsas pesan muchísimo... ...me quiero divorciar... ...mi vida... ...vamos al cine... ...no, no tengo dinero... ...y al día siguiente trae zapatos nuevos... ...me
1: quiero divorciar... ...dice ver, Grace
2: With. ...yo misma... ...que decida que vamos a ir al cine... Y siempre sean películas de acción uh -huh. Me quiero divorciar Ah, pues tú, tu serie es niña Claro, vamos a ver una película, órale Tantito me descuido porque me voy a despintar Salgo del baño y ya está puesto Ya hay karateka. Ya está puesto, sí. y ya está puesto Una película de artes marciales en chino sí, Claro Que dura tres horas, hija Me quiero divorciar Claro ah, Ahí les va otra Yo súper clavada viendo sochi ¿Qué va a pasar la siguiente vez cuando yo tenga 50 años, Eduardo? Sí, en 50. cuatro años vienes ocho otra vez. Uh -huh. Y Juan, ¿pero qué no voy a poder ver Vampire Diaries? Me quiero divorciar. Sí, claro. O sea, que no entienda la emergencia de ver todos ocho. Rocío,
1: ándale, vamos a ver, le dice su marido, ándale, vamos a ver el partido
2: Atlante Curtidores, me <ríe> quiero divorciar. Aquí dice alguien, este, que le dice Sandy a su marido. Neta, te digo algo, mi amor, es que nunca me pones atención. Mande, me quiero divorciar
1: <risa> Carla dice Salimos de la casa, cerramos la puerta Y se regresa a empujarla para ver si está cerrada Me quiero
2: divorciar <risa> Ay no Ah, esta es preciosa No me llamo Juan Acaba de escribir ¿Qué tal? En el cine Y te pregunta uh -huh. ¿Pero por qué dijo eso? Me quiero divorciar
3: <risa> no, ¿También cuando no se quiere
2: divorciar? Cuando echas un chiste y un cuento, por ejemplo, llegas ¿no? y le dices, no, es que no sabes, mi amor, estuvo cañón, chécate esto. O sea, mm -hmm. se voltea y con los pantalones me dice, ¿sabes qué? Pues hazle como quieras. ¿Qué tal? Y se ¿Cómo? Y te dice, ¿y eso qué? Me quiero, me divorciar. quiero divorciar. Me ya quiero entendí. divorciar, me quiero divorciar. Bueno, ayer, ayer, ¿qué tal lo que te conté del sarcasmo? Claro. Oigan, calma. Estoy leyendo los tweets y ya llegaron 134 no, hombre, nuevos tuits sumados a los 300 que ya teníamos. ¿Quieren <risa> que lean unos más? Es que no sí. sé qué hora es porque ah, no hay... No, no tenemos hay, reloj, hay otra reloj, reloj otra vez. aquí adentro. Pero son 10. Ah, son... Gio Mogo dice. 10.25, hija. Se termina el papel de baño y nadie lo cambia. Bueno, él no lo cambia. Me, Me quiero, quiero divorciar. divorciar. Me quiero divorciar. Este Eugenia Pérez, ¿me acompañas a ver El Hobbit? Me uh -huh. quiero divorciar. ¿Qué?
5: Uno, uno increíble cuando estás a punto de Y te dice, mi amor, asumiendo tu, tu, tu incremento de peso Ajá, sí. Mi amor, o estás comiendo muchos muffins O esa tanga se está haciendo chiquita Me quiero divorciar
1: Ay, qué horror Mi amor, voltea disimuladamente Y él, ¿a dónde? Me quiero divorciar
2: Ay, no este, Yo, dice Carmen Ramírez Yo arreglándome así volada Me arreglo yo, arreglo a los niños Y mi marido no me ayuda Y se voltea y me dice Neta, ¿cómo te tardas, eh? Me, me quiero, quiero divorciar. divorciar Me quiero divorciar, yo sabía que iba a ser un trancazo Prefiere el Candy Crush uh -huh. Fin, me quiero divorciar Betunga dice Se muere de sueño Para ir a caminar al parque uh -huh. Pero le hablan sus amigotes a la fiesta y se ¿Qué? le quita el sueño <ríe> me, me quiero, quiero divorciar, divorciar. Este, ¿Quieren que lea unos más regresando? Sí, regresando Hoy nada más les digo lo que vamos a hacer Con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo El cerebro sexual La anatomía funcional y neuroquímica De cuando uno siente placer Cuando está cooperando Ajá. Reflujo que nunca hemos hablado de. Jamás, reflujo, ¿eh? jamás, y miles de personas lo padecen, es horrendo, ¿eh? El, El reflujo, blup, blup. gastroesofágico, y cinco tipos de mujeres en las relaciones, porque la semana pasada hablamos con Mario Guerra de los cinco tipos de hombres. Y como en este programa somos absolutamente democráticos y parejeros, hoy los cinco tipos de mujeres en las relaciones y cómo identificar cuál es tú y con cuál estás. Regresando, voy al baño, ya volvemos.
0: Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Sonia. Llama a Marta Marta de Bayama. A Marta de baile Llama a Marta de Bayama. A Marta llama a Marta de Baile. Cincuenta y uno seis seis ocho novecientos. Llama a Marta de Baile. y 0800 718 1414 Llama a Marta de Bayama. A Marta de Baile. Marta de Baile en W Estamos de vuelta. De vuelta, de vuelta, vuelta. De Carta de baile. baile, baile en de... W. Escucha.
2: Inauguramos el hashtag Gatito Me Quiero Divorciar. Yes <muchas> Trending Topic. Yes Trending topic. topic. Pero son todas esas cosas que te desquician de tu pareja que momentáneamente dices, ¿sabes que Me quiero divorciar. Sí. Bye. Les tengo otra que me estaba acordando. Fui corriendo a hacer pipí y cuando estaba haciendo pipí me acordé de otra. ¿Cuál? Oigan esto. Aeropuerto de Heathrow en Londres Obviamente Siempre traigo exceso de equipaje Entonces el inglés de British Airways Muy muy cortés y muy amable Pesamos una maleta 48 libras Acuérdense que el tope son 50 That's okay. Mm -hmm. Siguiente maleta 49 libras That's fine Siguiente maleta 50 libras It's okay. Tercera Cuarta maleta 54 mm -hmm. libras entonces, yo veo, inmediatamente, que el fulano de British Airways estaba pensando, ¿les doy chance o no les sí, doy claro. chance? Entonces, volteé y dice, It's okay, y Juan, But it's overweight. ¡Ay, me quiero, negociar, me quiero, negociar, o sea, digo, ¿me quiero De veras. Entonces, él me dice... Ja,
1: yo soy muy correcto, yo soy muy correcto Muy correcto y muy honesto, pero a veces no es necesario tanta honestidad, de verdad, ¿eh? Que quieran las cosas rapidito Pero está pasada cuatro libras, eh. me quiero divorciar Bueno, <risa> señorita, yo compré tickets para la fila C y estoy en la A Ah, perdón, pásense a la A, a la C, ¿no? <risa> <risa> sí, hay un error <risa> Y toda la función vacíos, esos dos lugares de la A Claro,
2: me además, quiero divorciar Además Dice una cuenta oviente que es divino. Estoy retuiteando algunos que me parecen súper graciosos. De los más de 500 que llegaron ahorita. Gatito, me quiero divorciar. Ya es trending topic. Dice una chava. Cenamos y se acuesta a dormir sin haberse lavado los dientes. Me, me quiero, quiero divorciar. divorciar. Qué asco, qué asco. Llego tarde 10 minutos, que nunca llego tarde. Sí. Y
1: me dice: Llevo media hora esperándote. Me quiero divorciar. Sí. Ok, ahí, ahí te
2: va otra. Dice aquí. Que
1: veas lo que él ve en la tele. Me quiero divorciar. De acuerdísimo contigo, cuentaviente.
2: Sí. Bordiscrea de Puebla, dice. Uh -huh. Él dice, mi amor, ¿te traigo algo de tomar? Uh -huh. Y ella, no, mi amor, gracias. No se me antoja nada. Ya en el coche, ya camino al evento... Uh -huh. Me convirtiste tu caribe cooler <risa> <risa> Me
1: quiero divorciar Sí, claro, es precioso Es,
2: precioso. es divino Maratón de Lord of the Rings Me quiero super mega divorciar Claro que sí Exactamente este, Dice aquí Cuando tienes ganas de cooperar desde la mañana Y por fin llega la noche Corte A, llega él Estoy muy cansado hoy Me, Me quiero, quiero divorciar <risa> Ustedes sigan mandándolos <risa> Me quiero divorciar Después van a entender Qué vamos a hacer Con todos estos este, hashtags, hashtags preciosísimos Pero lo que sí les puedo decir Es que Me quiero divorciar Ya es Trending, trending topic okay. en, en Twitter Ay no, espérate Tengo otra preciosa ¿Qué? Ok, silencio Fila Para pasar seguridad Okay, uh -huh. que es donde te piden el pasaporte, ¿no? Uh -huh. La visa, el gringo te revisa y te dice, Go ahead, Entonces ya llegas a seguridad y te quitas las botas, migración, y todo ese rollo, ¿no? No, no es migración, es cuando estás pasando security. Ah, cuando ya o está sea, claro, que ¿no? te o sea, el pasaporte, cuenta, ya te vas a Estados Unidos. Tus
1: huellas, exacto, tus cosas exacto, y tus... Exacto.
2: Entonces, una fila en JFK. Entonces ahí estamos, ¿no? Yo, Juan y siete niños. Bueno, cinco niños. Uh -huh. Entonces ahí vamos, ¿no? avanzamos un pasito avanzamos otro pasito avanzamos otro pasito y Juan trae en su maletín o sea con una cosa que traía ahí cruzaba todos los pasaportes de todos nosotros que son uh -huh. siete uh -huh. y todas las visas avanzamos avanzamos escuchamos chamos qué te gustan veinte minutos, minutos en la, la fila fácil uh -huh. okay. ya justo cuando ya tenemos al de migración enfrente uh -huh. nos dice sus pasaportes por favor en ese momento Juan abre el maletín, empieza a buscar los pasaportes, se le cae una visa, Ajá. se le Saque cae el hojas, maletín, se le o sea, y yo digo, me quiero divorciar. Los pases de me abordar quiero divorciar de la viaje Tenía pasado. Tenía 15 minutos para haber hecho eso. Me quiero divorciar. Eso es precioso. Ese es ese es Ay, precioso. pero Juan, 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 Juan mi rey, lo bueno, amamos. Pero saben que no importando cuántas veces nos queremos divorciar, divorciar, de todos modos hay muchos que sí se quieren casar
0: en todo el mundo. Y en este momento Alguien está pensando casarse, pero no todos tienen oportunidad de hacerlo. Con Marta de Baile. Por quinto año consecutivo, tendrás la oportunidad de tener la boda de tus sueños. Tiene solo mil caracteres para contarnos su historia. Consulta las bases en de baile.com o wradio.com.mx y cásate con Marta de Baile, quinta temporada, solo por W Radio. Permiso de condenación de G46814.
2: Es que tengo dos divinos, el de Catalina Montiel. Nos metemos a bañar juntos Y como si nada Se hace pipí en la regadera no. quiero divorciar
3: Te
2: digo algo ma... Bueno, Eduardo Cali este es, es divino Catalina Pero yo sí me hago pipí en la regadera Está mal
3: Está
1: Se va se a va ahogar, se va ahogar. Eduardo, Por
2: respira favor, denle una palma con la nariz <ríe> Miren, una cosa es en latina Pero en la regadera, que tiene? ¿Sí? Yo sí me hago pipí en la regadera No, ya ¿Qué tiene? No, ya, hija ¿Qué tiene? ¿Qué? qué asco ¿Pero por qué?
1: Porque luego entran ahí a bañarse los niños Los niños Hija, pero el pipí no está contaminado No,
2: guácala No se eso Pero aparte eso. eso se va con la, el no agua importa, en la regadera en la alberca Muy usted, mal ¿Usted que es doctor? Claro que sí Estoy mal No ¿Por O sea, ¿qué no, no es hacen que es antes? tiene tina No entiendo por qué no hacen tampoco tiene nada de mal ¡Guácala! ¿Eh? ¿eh? ¡Peor, hijo! Y el caldo ahí Armando tiene una divina ¿Cuál es? <risas> Armando Zavala y tendiendo también La riego yo O sea, Armando uh -huh. Y ella dice ¿Sabes qué? Reconoce tus errores La riega ella uh -huh. Y dice Si ya no te late aquí, terminamos <risa> <risa> <¡Es> precioso! <risa> me, me quiero, quiero divorciar, divorciar. Ya recibí algunos divinos Bueno, <risa> ya vieron el promo de Casas de comarta de Baile Al día de hoy Hemos recibido más o menos Casi mil historias Exacto De amor y acuérdense que este es el momento del año, por quinto año en W Radio, en donde les vamos a regalar una boda, con todo lo que la boda conlleva. ¿Y quieren que les dé la lista Venga. del nivel de boda que les vamos a regalar? De hecho, si quieren, las bodas, las fotos de las bodas anteriores están en martadebaile.com, pero les vamos a regalar. Fíjense, ¿eh? Voy a ir así, lo voy a ir leyendo así como más o menos. El pastel para 200 personas, hecho por Satcher Cake Shop. ...que hacen unos pasteles de fondant impresionantes... ...tenemos las fotos de los pasteles de bodas pasadas en mi sitio... ...el vestido pero también el velo de la novia... ...cortesía de Blossom Brides... ...que ha vestido a las últimas dos novias del Casa ...con unos vestidos espectaculares... Eh, ...José Dávalos, que es un gran gemólogo y joyero... ...les va a dar el anillo de compromiso... ...que es un brillante de más de un quilate... ...y las argollas de matrimonio... ...la música de la boda... Cortesía de DJ César Álvarez El banquete para 200 personas en el Foresta En la tercera sección de Chapultepec Es un espectáculo de salón ¿Lo conseguimos? ¡Estoy feliz! Las invitaciones más bonitas Más espectaculares Más finas Más elegantes Más caras En este país son la compañía que van a hacer las invitaciones de la pareja del Cásate con Marte de Baile. Y es nada más y nada menos que Flores Meyer. Wow. Flores Meyer les va a hacer las... ¿Sabes que Flores Meyer hizo las primeras invitaciones de mi, de mi primera boda? De mi boda. Es Flores Meyer que uh -huh. no saben el sueño de invitaciones que hacen. Elegantísimo, distinguidísimo, divine. Flores Meyer le va a hacer las invitaciones de su boda. Recordarte Films, que es una compañía que hacen... Olvídense un video de su boda... Es literalmente un documental de su vida, del proceso que van a vivir con, con la planación de su boda, de la noche de la boda... ...impresionante lo que hace recordar de films... ...de hecho, eh, también en MarteDeBaile.com ...tenemos muestras de lo que hemos hecho para otros... ...cuentavientes que se han casado... ...y viene desde las sesiones de video con los novios... ...en las que se hacen entrevistas... ...de su relación, a los amigos, a la familia... ...sesiones de video en lugares especiales para los novios... ...Mauricio Rentería, que tomó las fotos de mi última boda... ...va a hacer las fotografías profesionales de la boda... ...Encanto y estilo, el maquillaje de la novia y de la mamá de la novia y de la mamá del novio Todd Dolchisalat, que hacen unas mesas de postres espectaculares Todd Dolce Salat nuevamente está con nosotros Marta Sofía que es una locura las flores de Marta Sofía seguramente han visto la tienda en algunos centros comerciales van a ser todas las flores de la boda y este... Y bueno, faltan algunas otras cosas más. Bueno, vamos a tener el vino, les vamos a dar la comida corsia del Foresta, este, el frac del novio. O sea, nosotros vamos a pagar absolutamente todo. Pero lo más cañón de todo son dos cosas que faltan. Los vamos a mandar a los novios que se casen con nosotros, en este caso a Teco de Baile por quinto año consecutivo en W Radio, 12 días en un crucero en el barco Regal Princess, al Gran Mediterráneo. Entonces, una luna de miel verdaderamente espectacular. Y aparte, encima de todo eso, el enero es
1: increíble, puedes ah, decir lugar por lugar. Lo que pasa es que pueden salir de Barcelona o de Venecia, si ¿Sí me explicó si
2: salen de Barcelona, claro, Venecia, si salen de Venecia, es Radena, Italia, Dubrovnik en Croacia, van a estar en Atenas en Grecia, bueno, en Cushadese en Turquía, van a estar en Míkonos. Eh, van a estar en Nápoles, en Italia, van a ir este, eh, a Florencia, Ajá. a Toulon, que es una provincia de Francia, y de regreso este, a Barcelona. Exactamente, y lo mismo de regreso. Y lo mismo si salen de, 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 de Barcelona. Una locura, esta es la luna de miel cortesía de Princess Cruises, en el Gran Regal Princess. Esta Divino. va a ser la luna de miel del Cásate con Marte de Baile este año, 12 días en el Gran Mediterráneo. ¿Qué tal? ¿No, no, no, no,
1: todas las comidas a bordo, Marta, durante las 24 horas de, de, del día. ¡Amamos P a Princess Cruises! O sea, está increíble. To imagínate, todas las comidas, 80 mil restaurantes, 7 alternativas para comidas casuales y room service, que amamos, además. Tiene vale. teatro, tiene lounges, tiene piscinas, piscinas de adromesaje, jogging, biblioteca, hasta Capilla Euc Ecuménica,
2: Tú No Y ya saben que Princess Cruises Tiene unos barcos De locura Y salón para
1: fumadores
2: Y yes. el Regal Princess Es de veras Un espectáculo de barco Y van a estar 12 días En el Mediterráneo Pero eso no es todo señores Aparte de eso Les vamos a regalar
3: ¡Un, ¡Un auto! <risa>
2: Cortesía. <risa> Cortesía De nuestros queridísimos amigos De Chrysler les vamos a regalar un coche último modelo 2014 espectacular A la pareja ganadora del Cásate con Marta de Baile Ahorita hay mil historias Acuérdense que tienen hasta el 10 de marzo A las 12 de la noche Para enviarnos su historia ¿Cómo le van a hacer? Entren a martadebaile.com o a wradio.com.bx y ahí donde ven el banner de Cásate con Marta de Baile 2014, hacen clic. Les vamos a pedir su ID de cuenta viente o que se registren en ese momento y que escriban eh, su historia de amor. No, no cronológica No, entonces nos conocimos en septiembre Pero entonces en octubre él me dijo Pero entonces en diciembre él se volteó No, no necesariamente tiene que ser cronológica Acuérdense que nosotros no los conocemos Y que solamente a través de sus palabras Nosotros podemos entender y vivir Lo que es su historia de amor Entonces sean muy hábiles para resumir en mil caracteres Las historias eh, y la someten en cualquiera de los dos sitios Y un jurado integrado por la producción que Somos nosotros Vamos a determinar Quién es el ganador del Cásate con Marta de Baile eh, Y vamos a decirlo el 14 de marzo Y el 21 viene a cabina la pareja A proponerse matrimonio Pero lo que les importa ahorita a ustedes Es que de aquí al 10 de marzo A las 12 de la noche Si ustedes nunca se han casado Es una gran oportunidad para que nosotros Les armemos la boda entera Y ustedes no gasten un peso uh -huh. Eso es en martadebaile.com Y en W Radio com.mx. Que me sigo riendo, güey. Ay, no, no puede ser. Elisha López Noriega dice, tener influenza, espalda destruida, tener que llevar a un crío a Tlalpan y el otro a la del Valle, y él tomando café, me quiero divorciar. Bueno, ahí les dejo el hashtag para que lo sigan llenando. Después vamos a, vamos a hacer un compilado de todos los hashtags que hemos hecho en el programa. Pero está con nosotros el doctor Eduardo Calixto, que es médico cirujano, pero lo más importante es que tiene un doctorado en neurofisiología y es el hombre, el ser humano, que nos explica las maravillas del cerebro con ustedes el cerebro sexual, cómo funciona y la neuroquímica de cuando uno está prendido en la cooperación.
5: Arráncate hijo. Una de las grandes maravillas que tenemos es que el cerebro es el que realmente tiene la actividad sexual y claro. utiliza a nuestro cuerpo para amplificar las emociones y obviamente es este proceso una interacción rápida entre el erotismo el pensamiento, ah. las fantasías, las creencias, el deseo, la actitud, Ajá. todo esto influye y todo confluye porque estamos buscando abiertamente, mediante esta conducta, Ajá. intercambiar nuestros genes con la persona que hemos decidido. Que has escogido. Pues, sin embargo, Decidido
1: sí. elección, por eso yo digo, y le estaba diciendo ayer a Marta de Baile, que para mí el sexo está en la cabeza, Eduardo. Por supuesto. Totalmente.
5: El corazón es un claro. músculo <coughs> Sensitivo uh -huh. y, y realmente como nos ve el cuerpo desde el punto de vista sensitivo Tenemos unas manos enormes uh -huh. Imagínense las manos del tamaño del tórax uh -huh. pues, Sensitivas ¿sí? Los labios del tamaño de la cara O sea, realmente tenemos una gran sensibilidad en los labios uh -huh. Y los órganos sexuales nos llegarían a las rodillas desde el punto de vista sensitivos okay. Esto que quiere decir que No es que nos sentamos en otras partes Sino que la sensibilidad por ejemplo es muy baja uh -huh. En la espalda uh -huh. Y con esta situación bueno, Estamos circunscribiendo que la anatomía Y la fisiología Influye directamente en cómo nos relacionamos Y cómo tenemos sexo Exacto. Así que en términos concretos la anatomía es prácticamente 13 áreas cerebrales Ajá. que se van a activar y hoy lo sabemos porque podemos tomarle fotografías al cerebro activo Ajá. en ese preciso momento y ya sea en las, tres, en las cuatro fases, excitación, meseta, orgasmo o resolución. Ajá. Podemos ir siguiendo o sea, cómo puedes se
1: medir. Y, no, oh, y, en que, ¿Y qué partes se están encendiendo? Exactamente. ¿qué partes del cerebro? A,
5: activas metabólicas. A ver, dale. Yo reconocemos que incluso son diferentes en hombres y mujeres y uh -huh. empezamos. Cuando alguien nos gusta, y supongamos que ya estamos en el proceso de los besos, uh -huh. los procesos ya de la interacción, poca luz... Uh -huh. Uh -huh. Estamos en ese momento tocando ya la piel Empezamos Ajá. a sentirnos discretamente cómodos uh -huh. En ese momento tenemos la corteza sensorial Y cortezas de asociación activas circunstancia es nos ponemos desde el punto de vista anatómico, fisiológico uh -huh. Listos para lo que viene Este este proceso puede haberse iniciado Incluso desde que citaste a la persona Desde que empezaron a salir Ya te prendiste en tu cerebro Por supuesto, ya vienes con esa excitación Después viene la activación del tálamo Ajá. El
2: tálamo A ver, Pero espérate, ¿cuál, ¿cuál fue la anterior? la
5: corteza sensorial y cortezas de asociación Es uh -huh. esta sensibilidad tan grande Por eso tenemos unas manotas Unos labiesotes grandes Y una actividad sexual lista Si nosotros... Si pidiéramos por áreas, por decirlo de alguna forma, por áreas sensitivas, los genitales le ganarían incluso a las manos en la sensibilidad. Tendríamos el pene más grande que las manos y los labios mayores más grandes que las manos.
2: O sea, cuestión, en, en cuestión de sensibilidad, de sí, sentido. Por eso tendrías sí. más sensibilidad sí. Sí. Exacto, en los labios y en los genitales sí. que en las manos. Por supuesto. Exacto. Claro, pero, pero ojo, estamos... en, el, en la corteza sensorial y, 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 de, y de asociación, Ahí está a todo lo que da ese momento cuando te toca a alguien por primera vez Ajá. Porque eso pasa como las primeras veces ¿no? ¿Y se aplaude ahí donde te conté? Ya <risa> o sea, no puedo creer que de decir. acabo de decir algo horrendo. Y, de, y da un beso. Perdón. Perdón. Es una Es disculpa. Cuéntame, perdón. Si o no sea, te no. A esto. ver, somos esto? humanos. Ya se está ahogando el doctor otra somos vez. Somos humanos. Aplaude, Bueno, donde no. Te palpita. Pues. Bueno, no. Bueno, entonces. Claro, pero que sientes mariposas. <risa> es porque si está activa fue... la corteza sensorial. Exactamente. O no fresas, grande.
1: neta. Si sí sientes mariposas y sientes también un. Pequeñito, una pequeñita palpitación Ahí donde te conté Por supuesto así como Por
5: supuesto, Rey Como que está así puc, 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 puc. Ajá, exacto Y obviamente tu corteza prefrontal en ese momento Pero no sé si hay, a los... Bueno, los hombres es la erección Ah, por supuesto Y a nosotras llega la Eso sangre es, Y en ambos, en, en ambos casos, automáticamente La zona pélvica empieza a llenarse de sangre Ajá. Y es una sensación entre placer cállate <risa> claro,
1: caliente, sí, claro, caliente,
5: caliente, claro. y una y una necesidad de que se siga haciendo o sea una realmente no, no, puede, más que no nada. puedes parar ese senti esa, esa esa evolución no puede pararse estás completamente absorto a que se continúe ese proceso, el cerebro está recibiendo tanta información a ese nivel y es tan placentera porque es un subidón aura nos vamos rápido si quieres a la neuroquímica de dopamina y noradrenalina Uh -huh. Que no se parece nada a eso más que en situaciones de adicción a una droga o de una situación tan placentera ya previamente vista. Por tal, uh -huh. es un fenómeno que te convierte completamente en una conducta de no romperse hasta conseguir el orgasmo.
2: Claro. claro. O sea, ya, ya encaminado. Sí, hombre. Dejar un uno como gordo tobogán, así, Por mira.
1: Así. Es más rapidito Así tan, tan,
2: tan, 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 tan. Pero que es ese momento O sea seguimos Ojo eh En la corteza sensorial Y de asociación en el cerebro Sí Dopamina ¿Y qué más?
5: Y noradrenalina Y
2: noradrenalina En ese momento En que te agarró la mano sí. Por primera vez En el cine Sí Regresamos después ¡Au! El cerebro sexual No se vaya
0: Tu idea de baile Arroba. Marta de Baile Tuitea. Tuitea Tuitea Arroba Marta de Baile Tuitea Solo por W Radio Marta de Baile En W Escucha
2: Estamos con el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, hablando del cerebro sexual. Ven que todo el mundo dice que el sexo empieza a en realidad en el cerebro, pero ¿por qué se dice eso? Nos está explicando qué pasa en qué momento de la cooperación en el cerebro. Ya hablamos de la primera parte, que es cuando
5: se activa la corteza sensorial y se estimula a que este evento se continúe durante los siguientes minutos.
2: O sea, el momento en que te agarra la mano, el primer beso, esa, esas mariposas, ese, ese palpitar, esa cosa bonita. Uh -huh. sea, pues es neta la canción que acaban sí, de poner. Es ¿totalmente? neta. A, la libido se le va a cualquiera con esta canción, ¿eh? ¿Y luego. Ay, ¿No quieres poner un arco corrido también? <risa> es que de veras, hijo. Este, entonces ahí está activa la corteza sensorial y de asociación. ¿Sí? Ok, vamos a fase dos.
5: La fase dos se mete en estructuras que están por debajo de la corteza cerebral, aduciendo que este proceso inicialmente es selectivo. Tú eliges Ajá. e influye el medio en donde estás para que este evento se ve. No es lo mismo que te tomes la manita en el cine donde nadie se ve. No es lo mismo que estés besándote en el coche en la clandestinidad de una calle a las dos de la mañana con Oscura. una lluvia intensa. Ajá. Ajá. Y te dicen, nadie nos ve. Ah, estar en una en un sitio en donde está muy iluminado todos sí, te están viendo papás. por supuesto y sí, claro. que tú, por más que quisiera hacerlo no se puede ¿no? sí pero espérame
1: en un lugar iluminado si el pulano está enfrente de ti tú estás en la otra esquina y te empiezas a ver y las miraditas y todo y te empiezas no, qué pasa
2: ahí estás en la a corteza sensorial claro, sí.
1: sigues en la corteza sí, sensorial sí. fantaseando
5: estás totalmente pero cuando se, se activa el, el tálamo activo. y el tálamo ya es cuando nos estamos dando besos cuando ya estamos piel a piel cuando ya está la mano en la entrepierna O en Eduardo, la parte vamos, posterior Y entonces el tálamo Es el que empieza a reverberar información El tálamo así, es... Así. Sigue Sigue, Ajá. Exacto. sigue Hasta sigue, que le sigue, da un sigue, infarto sigue sigue, 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 sigue Entonces la corteza prefrontal voltea hacia abajo o sea, realmente el tálamo está abajo. Es como sí. si el vecino de abajo que te pone la música y tú dices, no puedes continuar porque tu atención te la está mandando el tálamo. Entonces el mm. tálamo te está diciendo, pon atención. Oye, pero es muy importante lo que está pasando. Pon atención la mano. Ya, ya sentiste en dónde está la mano. güey, pero ahí viene sí. tu mamá. Pon atención. ¿Sí? Pon, sí, pon atención. En ese momento, ese es uh -huh. el tálamo el que te está diciendo, mete atención ahí. Y es el procesamiento de activación de la corteza sensitiva y se activa ahora la corteza prefrontal la corteza prefrontal empieza a meter ruido uh -huh. te dice no lo hagas no lo hagas más Ajá. nos van a ver, nos van a cachar o sea la conciencia exactamente, el freno Ajá. pero ese freno se empieza a ir cuando todavía la mano empieza a moverse más y los besos empiezan a darse más y entonces se empieza a liberar más dopamina y la corteza prefrontal la empiezan a callar esta situación se continúa porque ahora el hipocampo, que es una de las estructuras que relaciona memoria y aprendizaje, el hipocampo genera fantasías. Uh -huh. Y en ese momento tú no estás pensando si, eh, va, si el próximo partido de tu equipo favorito o si ya te depositaron. En ese momento toda tu fantasía se circunscribe con esa maravillosa persona se, con la que te estás besando.
2: Ajá. Por eso, pero a ver, ¿ven que <risa> llega un momento de, del acto sexual? Ajá. Que estás como en trance. Sí, 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 sí. es, es que, la
5: fantasía del hipocampo. Es el hipocampo es lo que nos mete en trance, en trance ¿eh? junto con los ganglios basales. En ese momento ya no estás consciente Ajá. de la actitud o del fenómeno real y la corteza prefrontal se fue. Se va, claro. No, no hay frenos y empiezas a hacer movimientos que tú no crees que eres capaz de hacer. Se mete la médula espinal y empiezas a moverte. Ajá como, dices, o sea, yo no hago eso y digo, con pone pero uno ve películas y uno dice, no, yo jamás haría ese movimiento, no. yo no haría esa posición con todo respeto para todos todos somos capaces de hacer hasta los movimientos más inverosímiles claro, porque la corteza temporal y la corteza prefrontal se van, y en ese momento le deja todo, toda la fracción de movimiento a la médula espinal y al sistema límbico, y entonces el sistema límbico empieza a controlar movimientos que son tan así, que al día siguiente hasta nos preguntan, oye, ¿qué te pasó? Es que estaba haciendo Tengo un poco de ejercicio, hijos, ¿no? pero, pero ya se me quita el día de mañana. A ver, ¿dónde Entonces, vamos? Es que yo ya me los perdí. Los ganglios basales, estamos en ya los ganglios basales. basales. Sí, ya vamos hasta los ganglios basales, pues ya y la rapidísimo. amígdala, y el hipocampo, y, la, y el núcleo
2: acúmbens.
5: El núcleo acúmbens y la amígdala Ajá. se meten, y las conductas son totalmente favorecidas a eso. okay ok. En este momento el núcleo accumbens y el área tegmental ventral liberan tanta dopamina, las dos, que le llaman los psicólogos el sistema de recompensa. No hay manera de frenar ya esto. Esto es literalmente una pendiente hacia abajo en donde nos estamos entregando tanto, uh -huh. que es tanta la liberación de dopamina, que se va por completo el control prefrontal y se te pierden totalmente los frenos. Y en ese momento le dices, María, ¿estás de acuerdo en que sigamos? Y María, por supuesto, dice... Sí, sí, sí sigue, Pedro, sí. sigue. Ajá, y en ese momento pares, ya la corteza pares, prefrontal se fue. Pares. Está, Ajá, está claro. fuera ya la corteza prefrontal. Y de tal forma que el núcleo Hasta comercial... Hasta que escuchas en tu coche. Mental, joven. Joven,
1: ¿ustedes son amigos o qué? Sí. <risa> no, el policía.
5: Y literalmente. <risa> sí, se va totalmente la asociación de la lógica y la congruencia. En este momento, el área tegmental ventral y el nuca Clumbens acaban de, de liberar tanta dopamina que estos no se van a calmar hasta obtener el orgasmo. Y aquí hay que hacer señalamientos. La mujer tiene más grande el hipocampo, la mujer tiene más grande el área tegmental ventral uh -huh. y, en consecuencia, ellas son más intensas, ustedes las mujeres, para llegar a estos procesos con mayor tiempo. Nosotros los hombres somos rápidos y prácticos Si nosotros no conseguimos lo que Son queremos pregúntes. en ese momento Se va a perder la erección o sea, es...
1: Pero dime una cosa, sí. si ya desapareció O sea, las la... mujeres aguantamos más tiempo sí, claro. Por supuesto Sí, claro, supuesto. estás en el ahí y, es, y, es, sí. y dice, disfruta creo que un poco más, no sé Así es, Pero bueno, ¿verdad? nada más una pregunta sí. Tengo una dudisísima sí. Si se fue la parte prefrontal La lógica, totalmente. la inteligencia Ajá. Se ha ido ¿Por qué? Para lograr, hay momentos que para llegar al clímax, lograr el uh -huh. orgasmo, tienes que estar. O sea, se necesita una concentración. Por ejemplo, si a mí en ese momento hay una risita, hay cualquier cosa, adiós. Perdí claro. la concentración.
5: Concentra, sí. me lo se corta, toca la puerta.
2: Y adiós. No, ¿Sí? pero una cosa es. O sea, es ¿por qué? perder la concentración? Pero es que estás... Y otra cosa es perder la razón.
5: Se mete el estímulo que no esperaba. O sea, estás pobre, loca.
2: Estás contón. No, no, bueno. Ah, bueno, ya no ya importa. No importa. Sí. Ok. que no está funcionando tu corteza prefrontal. Sí, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo,
1: pero porque cualquier ruido te puede sacar del rollo. Sí, ahí... Es horrible ahí, que te lo corten.
5: Sí, ahí se circunscribe que la atención se va a modificar siempre y cuando, si se da en el momento propicio, uh -huh. se libera tanta adrenalina que cuando la adrenalina es mucho mayor, uh -huh. bloquea el fenómeno. Uh -huh. Ejemplo, ejemplo, Revi. Están dos... Muchachos de 24, 25 años en donde se tiene la mayor tasa de liberación de dopamina. Y están ya completamente él con la camisa de afuera, ella con ciertas prendas íntimas en otros lados. Ajá. Y dice, Pedro, la patrulla. Uh -huh. Y entonces Pedro ve por el retrovisor que viene... El, está, ellos están estacionados, el coche está estacionado. ¿Sí, sí, sí? Pedro ve por el retrovisor que la patrulla viene con la torreta encendida. ¿Sí? Es una liberación de adrenalina tan grande... Que en ese momento la patrulla se sigue O sea, la patrulla por otro lado sí, claro, claro. Se Ajá.
3: Sí, en ese exacto, momento Ella dice, bueno,
5: ok, Pedro este, ¿En qué estábamos? Ajá. Y Pedro ha perdido El nivel 4 de erección Sí. Exactamente Y termina por dar Una disculpa y decir, no puedo ¿Por qué? Porque es tanto la tensión Y la emoción y el procesamiento De activación mm. del sistema nervioso simpático Ajá. Que la adrenalina preparó Para la lucha para la huida y no para el proceso placentero.
1: Ok, ya escuchaste eso.
5: Esa parte claro. en la que el cerebro se tiene que adaptar a lo que más se va a hacer y lo que más interesa. Sí, claro, huir. La... Claro, porque precisamente el cerebro está adaptado para irse de un sitio uh -huh. en donde estaba muy placentero a irse a otro en donde nos vamos a ir ¿no? corriendo. Y, 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 y literalmente levantarnos los pantalones para salir corriendo okay.
2: A ver, yo me regreso al hipocampo Ahí se activan las fantasías El núcleo accumbens es el que provee dopamina Así
5: es okay. Y el área tegmental ventral es el que va a generar emociones tan grandes Que va a hacer que el orgasmo se llegue lo más pronto posible O sea, posible. el,
2: el, el uh, núcleo accumbens es el que da la dopamina y el área tegmental
5: es el que quita el freno y vámonos totalmente ok Muy los ganglios eh? basales bien. los ganglios basales entonces son estructuras que nos hacen hacer movimientos poco ortodoxos uh -huh. o sea ya, y ventarte, entonces wey, ya, ahí ya sin pena, o sea, sin sin pena. pena. sí, pena sí, si sí. usted tiene pena su
2: ganglio basal no le está funcionando Exacto. por
5: supuesto ok el giro del cíngulo ah bueno este es un etiquetador de emociones tan grande que dice oh oh eh, ya está sudando uh -huh. Oh, esos besos ya son más intensos uh -huh. Ya sabes, en ese momento Cuando ya te están dando el beso en el cuello uh -huh. El giro del cíngulo dice hey, ya estamos sintiendo más que el beso en los labios uh -huh. Y si el beso llega a ser muy húmedo Acompañado de caricias El giro del cíngulo ha etiquetado tanto Que lo que sigue continuando es Una disminución total de la corteza prefrontal
2: pero entonces, el giro del cíngulo es el que te hace el paro para que si te arañan la espalda, porque veo aquí que dice que disminuye el dolor, si te arañan la espalda, aruñan, arañan, arañan la espalda, no te duela tanto.
5: Y al si te
2: muerden, no te duela. placer. placer, claro.
5: Es el giro del cíngulo el que se está metiendo y dice...
1: ¿Qué tal la rodilla y el codo raspado? Ah, sí, por supuesto.
5: ¿No lo sientes? ¿No lo sientes
1: el otro día una zampolla? Sí. O sea, de verdad... Sí, o sea, y, la carne viva en las sí,
5: rodillas Y ah. llegas con el cuello Completamente Con lleno equimosis, de lleno de equimosis. equimosis Gracias al giro es... del cíngulo Exactamente, que no lo sentiste En el momento que te estaban aplicando okay. Los besos El hipotálamo, doctor No, el hipotálamo ya cuando se mete Imagínate, en este momento Han pasado 10, 15 minutos uh -huh. De intenso placer Y el hipotálamo dice Con permiso eh, le dice con permiso a los ganglios basales, con permiso a la amígdala. En este momento vamos a liberar hormonas Ajá. y estas hormonas van a hacer que esto ahora cambie. Uh -huh. Y empieza, empezamos a una liberación de oxitocina uh -huh. que nos hacen tener apego por la persona. Nos hacen sentir que ya estamos enamorados de esa persona. Ahí va yo. ¿En qué momento nos confundimos? Es el hipotálamo cuando se mete.
1: Ahora dime. ¿Por qué en los hombres es diferente que en las mujeres? O sea, el hombre no, claro. sea, no tiene ese, ese grado de apego Insuro.
5: como nosotros. Porque en este momento, el, el, por ejemplo, la liberación de oxitocina es mayor que en las mujeres, en el cerebro femenino, okay. que en el masculino. Y la liberación de dopamina es todavía mayor en el cerebro femenino que en el masculino. Uh -huh. Sin embargo, en el orgasmo, fíjense nada más en esto, el orgasmo femenino dura más que el masculino, sí. en promedio las mujeres su orgasmo dura entre 13 a 14 segundos sí. y el promedio de nuestro orgasmo masculino es de 6 a 7 segundos, claro, claro. estamos a la mitad de ese proceso y esto es, depende de oxitocina, en el orgasmo, nada más en el orgasmo, uh -huh. la tasa de liberación de oxitocina es muy grande en el varón, es en el único momento en donde les ganamos. Ajá y las mujeres la liberación de oxitocina en los besos en los apapachos en el escarceo en todo este proceso de excitación es mayor por eso dos puntos fundamentales el sexo sin el sexo sin cariño el sexo sin conocerse puede enamorarnos por esta liberación masiva de oxitocina.
2: Punto, y se acabó, nada más claro,
5: por,
1: eso. Eso, nada más por
5: dice, eso. Bueno,
2: oxitocina no. se libera cuando uno tiene un baby. Exactamente, claro. también. ¿No? Claro. Sí, claro. Entonces, es el hipotálamo. Ahora vamos al cerebelo.
5: No, bueno, el cerebelo está tratando literalmente de controlar el movimiento de la cabeza, uh -huh. pero también es el que empieza a generar algunas memorias de movimiento. Uh -huh. Por eso algunas posiciones que... En la, en la actividad sexual dice uno, ¿de dónde me salió esa esa posición? Ajá. O sea, no, sí,
3: claro. Es que el cerebelo ¿Cómo me se pude está aventar del ropero? Ajá. Exactamente.
5: O porque estoy teniendo que buscar el placer, ¿no? Como la pierna en un lado, la mano Tanto en como otro. Como
1: si jugáramos twister.
5: Exactamente. Ajá. Es el cerebelo el que se está metiendo con ese pla en esa sensación placentera y esto de nuevo está generando tanta excitación. ...que lo que está pasando con todos juntos... ...es de una, de una forma, lo voy a decir tal vez muy chusca... ...es todos montoneros... Ajá. ...que están quitando la corteza prefrontal del fenómeno... ...aborazados... ...totalmente... Ajá. ...y ya con esto ya habíamos comentado que la médula espinal... ...se está reverberando la información... ...porque entonces la médula espinal está controlando en el piso inferior... Ajá. ...entonces hay dos controles... ...uno superior que es todo lo que acabamos de decir... ...y uno inferior que es la médula espinal... Okay. ...hay que recordar con esto... ...que hoy, hoy reconocemos que las mujeres tienen incluso una mayor actividad sexual y un mayor placer porque están involucrando más nervios que los varones. Uh -huh. Ejemplo, el vago y el hipogástrico son muy importantes para generar dos tipos de orgasmo, tanto clitoriano como vaginal. Claro. Y ante esto, bueno, la corteza prefrontal se fue desde hace 10 minutos y por eso cuando regresa, después de 20 minutos del orgasmo, uh -huh. la corteza prefrontal regrese y ya que ve todo el tiradero, ¿Dices, dice... qué? hice sí, claro
2: yo no soy así no, yo no, no puedo hice creer esto. la que me acabo de aventar
5: Diecio... Cruz, ni dieciocho áreas divididas en hemisferio izquierdo y en hemisferio derecho y después cuando esto está pasando en este momento la interacción es a través de una neuroquímica si no hay dopamina y no hay noradrenalina esto no se lleva a cabo entonces necesitamos esa función dopamina. Oye,
2: quitar. y dime una cosa, ¿si ¿sí puede haber gente que tiene problemas en la dopamina, noradrenalina, serotonina, sí,
5: sí, y pues que por pues eso su vida sexual sea triste? Totalmente. Ejemplos de esto nos pasamos a los trastornos de la personalidad. Uh -huh. a pacientes con depresión les cuesta mucho trabajo alcanzar el orgasmo uh -huh. o sentirse excitados.
2: Ok, ahora vamos a hacer una lista, ahí va Cuentavientes, de los factores neuroquímicos... Que se liberan en la actividad sexual Para que entendamos cuál es cuál Porque tenemos diez minutos okay, ah, entonces... profamina y noradrenalina ¿Esas qué?
5: Estas son las que inician el procesamiento. Desde que te invitan a salir, dopamina ya está alta, noradrenalina. Si te gusta, dopamina, noradrenalina altas. Okay. Si te llega en un momento que no esperabas si y te sorprende con un regalo, te sorprende con unas rosas, te ¡Con sorprende... ¡Con el anillo! Con un anillo. Ya la dopamina noradrenalina está altísima.
2: O sea, uno ya va al segundo de ir con la dopamina y la noradrenalina a todo lo que da. Por
5: supuesto. Ok, ¿el glutamato qué es? Que es un neurotransmisor excitador en la corteza cerebral que te permite aprender y entonces... Es muy interesante Si ese día es la primera vez No se te olvida nunca el primer beso Nunca se te olvida los primeros escarceos Los primeros Escarceos,
1: escarceos, escarceos, dices, escarceos caricias, por, el, por
5: el glutamato Por el glutamato que es el que está entrando Y te haces no totalmente obsesivo Porque la serotonina se te viene encima uh -huh. Ok,
2: Entonces, serotonina
5: Serotonina Entonces el, esta serotonina es responsable de los movimientos pélvicos uh -huh. Es decir, ya cuando estás en la actividad sexual y mueves tanto la cintura y dices, ¿de dónde me sale tanto movimiento pélvico? Se lo debemos a la serotonina. Tanto como el procesamiento de la actividad sexual, como de la necesidad de estar siguiendo a que nos O sea, nos pasación. hace obsesivos la serotonina. Totalmente. Ok, oxitocina. Que está preparando para el orgasmo, para romper ya esto en una fase masiva de sensaciones eh, tan, 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 pues tan, de tanto gusto, de tanto placer, que el placer va relacionado con el apego. Uh -huh. Por eso, esta hormona, esta ya es una hormona que se libera en el hipotálamo, esta hormona cuando se libera, realmente siento un gran cariño por la persona que tengo enfrente. Uh -huh. Esta es la hormona que nos hace extrañar a las personas. Uh -huh. Y por esa razón, entre más orgasmos tenemos, uh -huh. más extrañamos.
2: Claro, claro. claro, Y la oxitocina es la del apego que ya, sí, que ya que
5: contracción de las vesículas seminales eso. para uh -huh. la, la liberación de esperma y contracción vaginal, contracción uterina para que el proceso se dé.
2: Bueno, en el libro este de Why Men Fall Asleep After Sex uh -huh. explican eso que la oxitocina es lo que te provoca el sueño y por eso muchas veces uh -huh. después de cooperar se
5: quedan dormidos. En parte y aquí es la liberación de anandamida que es el, también el responsable que es un lípido muy pequeñito. Que te da muchísimo sueño después de haber tenido el orgasmo Junto con la oxitocina La anandamida se liberan, uh -huh. okay. La vasopresina se libera vasopresina. La vasopresina Entonces tú quieres seguir con esa persona Y tienes el sentimiento de pertenencia
2: Hijo, yo creo que las mujeres liberamos más vasopresina no, Que sí, los hombres hombre. o bueno, sea, Déjame decirte que después, antes. Claro,
5: estábamos Cuando tú tienes un orgasmo Ya cuando liberaste tanta vasopresina Dices, es mío, ¿Sí? es mía Mi
1: amor, ¿cómo te llamas? Eres no, no,
5: no. Acabas de conocerlo y ya estás enamorado. ¿Qué somos? Pues ¿Sí? mexicanos, ¿no? Claro. <risa> no, bueno, esta es una clásica respuesta masculina, ¿no? A ese punto, por favor, estamos tan vulnerables y la vasopresina está generando esta sensación y esta necesidad de protección a las personas. Por eso, las personas que más liberan vasopresina también son más celosos. Estas circunstancias, se acordarán que alguna vez lo comentamos en un programa, mucha vasopresina nos hacemos muy celosos. Hay una parte de activación y generación de ritos uh -huh. y de procesamiento de aprendizaje que depende de la acetilcolina. Okay. Y sin acetilcolina tampoco tenemos ganas de cooperar. Por eso aprendemos mucho en el hipocampo con acetilcolina. Factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. Este artículo sale publicado en el 2013 por un grupo de japoneses y coreanos uh -huh. Que establecen que entre más orgasmos tienes Mayor división neuronal en el hipocampo Hay Conclusión Entre más sexosos y más coitos tengamos Y más orgasmos tengamos Más división neuronal en el hipocampo Más memoria tenemos ¡Ay! Habría que hacer ¡Marta! una relación ¡Rebeca! Entre Te acaban de orgasmos. Delatar
1: cañones. <risa> Marta no
3: tiene memoria <risa> Entonces,
5: Pero hablamos de la mejoría Que se puede dar a través de la educación sexual Y del procesamiento de una buena activación con orgasmos. Ok, ¿en cuál vamos? En la siete. Okay. Vámonos a la ocho, endorfinas. Uh -huh. Y bueno, cuando tenemos el orgasmo, ya que es la última etapa de este procesamiento, si se dan cuenta, fuimos escalando, uh -huh. las endorfinas dan placer. Sí. Y con endorfinas nos da sueño, todo se nos quita, no, se nos quitan los dolores, efectivamente ya no pusimos atención en otras cosas, no nos dimos cuenta que había un maguey atrás o nopales, ¿no? efectivamente las endorfinas, desaparece todo el dolor, nos hace que nos sentamos más ligeros y pues obviamente sentimos que la vida es más hermosa que la circunstancia es, de aquí en adelante, nos va a gustar más. Óxido nítrico, ajá. que nos está liberando más y más neurotransmisores y nos está generando liberación de glutamato y por eso aprendemos. Ajá. Cada vez que tenemos un orgasmo, nos estamos capacitando para que este cerebro busque una nueva función y una nueva activación en el futuro.
3: Ajá, ajá.
5: Finalmente aparece la prolactina, que es la que dice, ya no...
3: Se acabó. Después del
5: orgasmo, ya no ya. Y ella, por ejemplo, hay un dato característico Después de un orgasmo, ella puede seguir teniendo más orgasmos Pero, Pero no. en el varón no Y es que la liberación del orgasmo, la prolactina Mucha gente se preguntaba, ¿de qué le sirve la prolactina al varón? Si la prolactina está responsabilizada, por ejemplo, para amamantar a los bebés Dos mensajes ocultos aquí
1: ¿Y por qué esa necesidad de que Pero no dos mensajes tiempo. ocultos, ah,
5: perdón. espérate perdón. Pero es el mensaje oculto Por eso la ¿Cuál? mujer cuando está amamantando Le disminuye mucho el apetito sexual Dice la mujer, pues ¿para qué te, quiero tener otro ah, bebé por los, niveles, por de los niveles de prolactina tan altos? Y sí. prolactina en el varón nos acorta totalmente el proceso. Ya no queremos... Pero rebe. entonces
2: después del orgasmo, los varones segregan más prolactina que, ¿Que las mujeres? mujeres. Sí, ya y vieron qué bonito. Eso ya no lo pues no lo presionen.
1: Oye, nada más, yo sí quiero preguntar algo, perdón, me vale, lo siento. Todas estas cosas que se liberan... Sí, se llaman neurotransmisores. Neuro, ¿verdad? Estas neuro... Estas, estas... sustancias... Sí. Estas sustancias que, li, que liberan... Sí. Neuroquímicos. Esos neuroquímicos. ¡Ey! <risa> Todos exactamente los mismos. Quizá me vas a quitar unos. Pero se activan cuando uno se masturba.
5: No en la misma proporción. Pero sí. Excelente pregunta. Pues pero sí. opresina, de hecho, ¿no? Sí. Me permites que fue excelente pregunta. Claro, Dígame, doctor. Excelente pregunta en el sentido que no en la misma proporción, ni en la misma liberación, ni todas las áreas que hablamos hace rato, Ajá. se activan de la misma manera. Okay. Por esa razón, ¿es okay. bueno masturbarse? La respuesta es sí. Uh -huh. No vas a liberar la misma oxitocina. Uh -huh. eso es un hecho. No vas a sentir protección por alguien. Claro. Pero es un hecho fundamental que la liberación de oxitocina que tengas sí te va a generar liberación. ...de factor de crecimiento neuronal... ...y tu hipocampo va a tener mejor memoria... ...aún hey. con el orgasmo por masturbación... ...ahí está... ...así Bien, que por no eso nos pruebe Salón... ...y por último
2: ¿no? ya dejemos la testosterona...
5: La, ...que incrementa mucho el apetito sexual para ambos sexos... ...y los estrógenos permiten el incremento... ...de la actividad sexual en las mujeres... ...por eso las mujeres cuando están cerca de la ovulación... ...y con buenos niveles y un adecuado beso... ...con un solo beso es suficiente para incrementar este proceso...
2: Muy Finalmente. bien, pues así es como terminamos nuestra explicación de el cerebro sexual Doctor Eduardo Calixto Que hoy es martes de Neurotweets, ¿Neurotweets? Sí, En va... arroba e Calixto, todos los martes Neurotweets
5: Muchas gracias, ha sido un placer por estar invitación Pues la hoy saben semana. más
2: de su vida sexual de lo que sabían a las 10 de la mañana
5: Eduardo, un placer tenerte. Un honor estar
2: con ustedes. Ya amamos gracias. Regresando, Ana Teresa Abreu, nuestra gastroenteróloga, nos va a explicar qué onda con el reflujo al regresar. No se vaya.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio arroba Marta de Radio Marta de Escribe. Solo por W Radio. Radio. Ya regresamos. Marta de Baile en W Marta de Baile Préndete
2: Son las 11.32 de la mañana en W Radio Me encanta que estén tan prendidos con el Cásate con Marta de Baile Acuérdense que la vacación que es la luna de miel más espectacular que vamos a regalar en este casa con Marta de Baile Es 12 días en el crucero Regal Princess de Princess Cruises por el Mediterráneo Todas las bases están en martadebaile.com y en wradio.com.mx Y gracias a todos los que hacen posible el casa con Marta de Baile encanto y Estilo Que es el centro de imagen especializado en novias y eventos sociales entonces, si están pensando en entregar anillo de compromiso, ellos lo pueden diseñar, organizar, coordinar, te ayudan a la organización, planeación y coordinación completa, no solamente del día de tu boda, sino de todo lo que estés planeando, este, eh, despedidas solteras, etcétera, etcétera. Tienen, con maquillaje, con, tienen maquillaje con aerógrafo con duración de hasta 16 horas, que es ideal para eventos largos, y Encanto y Estilo es patrocinador del casate y es quien va a maquillar a la novia y a la mamá de la novia y a la mamá del novio, etcétera, etcétera. Tienen maquillaje, automaquillaje oncológico, asesoría de imagen. Están en encanto y o @encanto y por Twitter o en el teléfono nueve por si alguien de ustedes anda buscando el rollo del maquillaje de su boda Y si dicen que son cuentavientes Van a tener un descuento del 15% En todos los servicios Y solo tienen que enviar un mail a Info encanto y estilo punto MX, Con su ID de cuentaviente y, este, y con muchísimo gusto les van a hacer 15% de descuento en Encanto y estilo orgulloso patrocinador De Cásate con Marta de Baile Bueno, ahí les van las estadísticas Cuentavientes 75% de las consultas En México por eh, síntomas de el tubo digestivo, del tubo digestivo, sí, sí. se deben al reflujo. Las mujeres son hasta 4% más propensas a padecer reflujo que los hombres. Y casi todos tenemos reflujo, casi todos los niños tienen reflujo, y nunca habíamos hablado de reflujo en este programa, por eso está aquí la doctora Ana Teresa Breu, que es gastroenteróloga. Pero lo más bonito de Ana es que aparte es especialista, oigan esto en función digestiva sí. <risa> tanto madre, presento bien, con tanto bien. amor y tanto sí. cariño nuestra gastroenteróloga de cabecera Qué vergüenza ya no te he hablado ¿eh? tienes no. que aceptar que ya pues no es que te he hablado ya estoy estado bien soy un poco <risa> curada Sí yo también no, es que en una época le hablaba diaria no te ahora me duele aquí ahora tengo una artritis. ahora te encendo el colon inflamado ahora tengo reflujo <risa> sí. a ver entonces vamos a explicar la anatomía primero del cuerpo humano, del aparato digestivo Oye, pero me lo difícil el... No, ¿por qué, hija? Porque viene primero no el doctor Calixto el ya. No, bueno, <risas> o sea, o sea, primero viene el doctor
4: Calixto y, le, y habla de todo, de serotonina, dopamina y de... Pero pues fíjate que el esófago uh -huh. Está regido por un nervio Que también mencionó el, el nervio vago sí. Y también liberamos para que haya contracciones y relajaciones de nuestro esófago, también se libera óxido nítrico y acetilcolina. Así es que uh -huh. también cuando estamos en eso, uh -huh. nuestro esófago también está trabajando. Tenemos Ajá. una mayor producción de saliva y eso no
2: lo dijo él, para que veas. Mira, ¿eh? pero la doctora trae la información. No aportas. Ok, ¿eh? entonces ahí va. Vamos a explicar primero el aparato el digestivo okay. para que entendamos cómo sucede el reflujo. El esófago empieza, lo ubicas exactamente una vez que
4: termina tu garganta. Eso es el espacio que le llamamos oro de boca, oro faringe. Y después, inmediatamente después, empieza un tubito que es tal cual. No, ¿Dónde
2: termina la garganta, hija? Aquí,
4: hija. ¿Cómo sí, dónde, María? Espérate. Aquí. Ese espacio... ¿Dónde? O sea, bueno, no lo, aquí, vas mira, a, no, no lo vas lo a vas tocar, tocar Pero ¿dónde? es un espacio ¿Es o sea, abajo Pasando la mandíbula, Pasando la mandíbula, pasando sí, la mandíbula, pasando la mandíbula ya pasas las amígdalas Después, después de, los de los ganglios, exacto las Después amígdalas. de las, de, 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 bueno, sí, de las amígdalas Y abajo ya, ya es la orofaringe Justo ahí, y me, no hay manera de que tú toques el esófago uh -huh. eh, eh, a eh, Es un tubo, literalmente un popote Largo que llega y se introduce hasta el estómago Pero
2: a ver Fíjate hija, bien ¿Mide lo que mide un popote de ancho? No,
4: no, 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 no. De hecho está colapsado es, es, es que es un órgano tubular uh -huh. de, O sea, está ancho, es como un tubito ¿Diámetro? No, el largo aproximado es en, más o menos entre 35 y 40 centímetros O sea, es larguísimo ¿Es el esófago largo. Pues sí, porque lo une con
2: el esófago desde adelante Ahora, entonces, mi pregunta es ¿El diámetro del esófago?
4: La luz, el, eh, habitualmente no hay un diámetro real porque está colapsado siempre, pero la luz, o sea, cuando el esófago se abre, uh -huh. puede, eh, puede tener aproximadamente entre 1, dos hasta tres centímetros, depende de lo que deglutas y de lo que tragues.
2: O sea, si tú te sientes mastic... que, te, que se te atoró el masacote de seguro, tu tibia, Seguro, es que seguro son dos, tres centímetros. Sí que
4: no masticaste bien. Uh -huh. Entonces, Pero sí es importante esto, de, porque toda la gente piensa que el esófago es un así, como lo describen un popote, pero piensan que está abierto. Y no, el esófago hace un movimiento de ordeño o de empuje, siempre está colapsado. Y cuando pasamos las es cuando por segmento se abre, se abre recibe, se empuja...
2: Y, y, y así va bajando la comida. Y así
4: empuja el estómago, por eso es que también tienen que ver este óxido nítrico y la acetilcolina. Entonces,
2: más o menos, 30... Entre 35,
4: 39, 40 centímetros. Personas muy altas, un esófago más largo. Personas bajitas, un esófago más corto. El de Marta, así como de 10, <risa> <¿tú, no>? 10 <risa> centímetros.
2: Okay, no. Entonces, el esófago se une con el estómago. El
4: esófago se une al estómago y eso se llama unión esófago-gástrica. Y dentro de esa zona de unión, y, y ya menciono el estómago porque se realmente entra al estómago y los, nosotros dividimos el tórax, del abdomen, por nuestras arracheras, que es el famoso diafragma. Uh -huh. Entonces, entra a, a prácticamente atraviesa el, el diafragma y por eso es que hay una porción que lo une con el estómago. Uh -huh. Ahí hay una zona muscular muy importante que no hay manera de verla. Ningún endoscopista, ningún nadie te puede decir, es que tienes el esfínter hipotenso. Ahí hay una zona muscular que se llama esfínter esofágico inferior. Cada que nosotros tragamos Ajá. saliva, un bocado, Ajá. nuestra comida normal, esa zona del esfínter se abre para no hacer resistencia al ordeño. Ajá. Y entonces el alimento baja. Ajá. Cuando nosotros hacemos una comida normal una ración normal, un buen desayuno, una buena comida una, o una buena cena, en el, en el periodo inmediato de que nosotros comemos, ese esfínter invariablemente está un po con una presión un poquito más baja. Por eso es que los árabes eructan. Y por eso es que después de comer, op, a, 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 frecuentemente sacamos el aire porque ya el estómago se llenó, en particular en una zona que se llama el fundus, o el techo del estómago, y ese esfínter tiene esa función. Saca el exceso de aire, ya el estómago se dedica a trabajar lo que comimos. Uh -huh. Ahora, reflujo. Uh -huh. ¿Por qué reflujo? Es normal tener reflujo. Es normal que ese esfínter en el transcurso del día tengamos hasta 70, 72 episodios de reflujo que nunca sentimos. Sí, ya vi tu cara. Nunca lo sentimos, nunca nos, damos, nos percatamos, no nos quita la calidad de vida. No. Son pequeños... Porque el estómago en el movimiento tiene pequeños movimientos de, de, de en el que hay cierta exposición del contenido del estómago, aunque esté vacío. Puede ser ácido, pueden ser sales biliares, pueden ser pepsina, en el que regresa un poquito. Pero el mismo empuje del orde, de, de ordeño que dijimos, que el término médico lo es lo regresa y eso, no nos espérate, causa nada.
2: el, el, el
4: que... es, Dentro de la unión esofagogástrica está el esfínter uh -huh. esofágico inferior, okay. porque tenemos un superior
2: arriba en la garganta. Okay. El esfínter esofágico, uh -huh. en todas estas veces que tenemos reflujito durante ¿Sí? el día, es porque lo que estaba en el estómago se regresó y se salió un poquito del esfínter.
4: El esfínter más bien se relajó Ajá. y lo que está en el estómago se, regresó se regresa tantito. un
2: poquito. Pero una cosa es que se regrese
4: tres centímetros. No, y otro es otro que se Literalmente, no lo sientes, no nos percatamos. Sí, porque se regresó que dos, tres centímetros. Nada, nada y no es mucho y además sí si lo, o sea, no es no no es que se. El mejor ejemplo que pongo del esfínter es un resorte. Todos tenemos un eh, un pants viejito que ocupamos para la talacha en la casa uh -huh. y un pants bueno que ocupamos uh -huh. para salir para y cosas, exacto. Uh -huh. El el que, el nuevo tiene un resorte ancho. Sí. Bueno, y así tú te subes, jales, te agaches, recojas, lo que hagas se te queda en la cintura. Uh -huh. Pero el pants viejo no, ese uh -huh. tiene un resortito aguadito.
2: Se te salen en las Entonces,
4: naves. ese, aunque te muevas un poquito, te, te lo tienes que estar subiendo porque sí, exactamente, te enseñas cosas ya, que no ya, te. Enseñas. Ya dio de sí ese Exacto. resorte.
2: Ya dio de sí. Ya dio de ese. Uh
4: -huh. Entonces, el, el reflujo habitual, el que tenemos normalmente, uh -huh. ese chiquitito nunca lo sentimos porque habitualmente es un mini una mini relajación de ese, de ese esfínter y no te causa nada. Y okay. se sale muy poquita cantidad. <risa> Y se, se sale muy poco. Se expone al esófago muy poquito, pero no no te causa síntomas. Okay. No te percatas. Okay. Eso es, se llama reflujo fisiológico. Uh -huh. Tú ahorita dijiste, niños que tienen reflujo. Sí, es normal tener reflujo. El esfínter esofágico inferior nunca está maduro en los niños hasta que no han rebasado siete meses, un año de vida. Uh -huh. Y hay datos estadísticos precisos de que los niños varones, los hombres, maduran ese esfínter como a muchas otras cosas, más tarde que las mujeres. Ajá, ajá. Sí. No, eh, su, la maduración de ese esfínter a veces se lleva... Este, prácticamente 18 meses, pero es normal. Es, es solo el músculo que necesita que consolidarse más.
2: Entonces, miren qué interesante, porque estoy leyendo a muchos que están de... Mi hijo tiene reflujo, mi bebé tiene reflujo.
4: Bebé, sí, pero si el niño tiene reflujo sí. y le está diciendo, mamá, se me regresa, o lo ven que se le regresa el alimento, entonces él, al niño hay que estudiarlo. Al bebé, lo habitual, que es lo que hay que hacer, dijimos que después de comer, después de que lo amamantas o le das el biberón, el bebé va a tener este reflujo, sí, o va a tener... Una relajación para sacar el aire, ¿qué tienen que hacer las mamás? Siempre sacarle sacarle el, aire. el aire, siempre. O sea, hasta que no se escuche realmente el eructo, nunca acostarlo, porque sí pueden tener una regurgitación. Claro, okay. eh, Ahora, en adultos, ¿cuándo se convierte de reflujo normal, que llamamos fisiológico, a reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico? Uh -huh. Cuando tienes más de dos episodios de, este, de reflujo, esto es, sientes que sube algo del estómago, al esófago, uh -huh. Puedes, eso se llama grura, cuando se sienten como dragones, algo la ardor, la como que quema, As, como que quema, Marta, baja. a veces puede ser hasta la garganta, que sube y que baja ah, también, <risa> tío, <risa> hijo, sí. no,
2: yo siento ardor en la garganta,
4: ardor, ese es uno de los síntomas poco frecuentes de, la, de reflujo, pero son reales, entonces cuando se sienten como dragón atrás, cuando se te regresa algo con contenido, se llama regurgitación,
1: por ejemplo, muchas veces no les ha pasado, a mí, muy pocas, pero me pasa que, ay, siento el airecito. Hasta que lo logras sacar. Saco el, uh, pero se viene con alguito.
4: Uh -huh. <risa> sí, ese es ahí el, li el liquidito. Fue lo que ya habías comido y que estaba Ajá. en tu estómago y se llama regurgitación. Entonces tú okay. tiendes a tener regurgitación. Pero me pasa una vez cada X. Ok, casi siempre nos sucede... Con rareza y asociado a alimentos. Ajá. Te desmandaste en la dieta, comiste un mole, entonces por supuesto que vas a tener reflujo, sí. Ok. Pero el que lo tiene más de dos veces a la semana. Esto, pirosis o agrura, uh -huh. regurgitación o dolor en el pecho son los tres síntomas típicos de reflujo. Y típicos, porque ahorita les voy a decir una lista enorme de los atípicos. Ok. Típicos, entonces, agrura, dragón, regurgitación, cuando te pasa lo que al bebé que regresas, y tres, dolor en el pecho. Ok, uh -huh. pausa ahí. Eso, cuando sientes esos tres
2: síntomas... Más ¿tienes? de dos veces a la semana. Ajá, tienes reflujo. Tienes reflujo, enfermo por, por qué? O sea, ¿qué pasó en tu cuerpo para que sintieras eso? Ah, este? excelente. Se te regresó? El
4: resortito, el esfínter esofágico inferior, esa zona muscular, se relajó mucho o de plano está incontinente. Está, o, abierta. está abierta. Está abierta. Por ejemplo, las personas obesas... Uh -huh. eh, y, y que tienen un defecto de hernia ya tal grande, esa zona muscular casi siempre está aguada. Uh -huh. Entonces, en, ellos son los que tienden a tener más síntomas de reflujo. ¿Qué sucede? El origen de la enfermedad por reflujo es lo que tú mencionas de, en el esfínter. Relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Dijimos que ese esfínter se relaja cada que tú tragas para no hacer resistencia y dejar pasar al estómago. Pero si solito pierde el tono y dura más de ocho segundos aguado, bueno, todo lo que tenías en el estómago vacío o con alimento sube hasta el esófago y ahí es cuando habitualmente causa síntomas. Okay, ¿Cuándo el...
2: sube? Si el esófago se, mide puede, casi subir, 40 centímetros, se puede subir, puede subir a la garganta. puede claro. sube veinticinco centímetros? Se para atrás. puede
4: subir, sí, o sea, puede ser tal el movimiento, o sea, el, 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 el movimiento retrógrado. Y, eh, y, y el ascenso de lo que tienes Que realmente puedes tener el alimento arriba Y lo mismo, lo tragas Los bebés lo escupen O los ¿no?
2: ácidos gástricos, claro O la, la grura. Pero y hay y... gente que hasta se ahoga sí, Tiene un claro. amigo que hasta sí. Se tenía que hacer así sí, No, bueno, poca. a mí me trauma esto Hay gente que toma agua A mí me trauma esto Lo de la tos Es parte Ey, de, tus síntomas, okay. de, de los síntomas
4: atípicos Síntomas atípicos de reflujo Y sí, hago un hincapié así En que son atípicos poco frecuentes Porque fíjense bien Nadie los toma en cuenta Okay. Bueno, eso de nadie es, este, a lo mejor es muy exclusivo sí. O excluyente, perdón sí, Pero rara vez Pero rara vez los preguntamos Y si realmente este, los pacientes sí tienen los síntomas Se ubican con los síntomas Y no saben decírselos a los médicos Y los médicos tristemente no los preguntamos
2: okay. Síntomas ¿Cuál? atípicos del reflujo
4: Atípicos, pero con verdadera asociación uh -huh. este, O sea, no es cosa de que, sí, yo, pienso, que la yo pienso que están asociados No, sí. hay un consenso que se llama el consenso de Montreal Que dijo, estos síntomas están asociados al reflujo Y ahí les va Ok tos crónica.
2: Uh -huh. Otra, me explicando por qué tos, tos crónica.
4: crónica. La tos crónica, y es donde entra el nervio vago, cuando hay un, una exposición del, del contenido del estómago al esófago, entonces el nervio vago, que es el mismo que controla el esófago y el corazón, puede provocar un broncoespasmo. Okay. Otra teoría Y por eso hay gente que dice es que soy asmática Pero de niña no era asmática Sí, pero ya de adulto eres asmático Y coincide con que además tienes sí. una hernia y que, y que a lo mejor fumas O que tienes sí. obesidad pues Lo que tienes es el reflujo uh -huh. eh, Este... Otro, bueno eh, y Otra cosa que puede suceder también por tos crónica es sobre todo en las noches. Las personas al acostarnos perdemos la gravedad que tenemos en nuestro organismo. O sea, al estar en bipedestación, finalmente todo tiende, tiende uh -huh. a bajar. Cuando estás acostado es como si tuvieras el oleaje de, le, de la playa de, en el, del estómago.
2: <risa> y, atrás, dos, atrás, claro. y,
4: y no lo limpias porque tu cerebro ya se durmió, ya está en reposo. Todas la, o sea, todos los estímulos disminuyen y no de glutes y tu saliva no limpia reflu, el, el, el reflujo. Y hay gente que se levanta y que dice, oiga, es que yo tengo una moneda de cobre en la mañana o tengo muy mal sabor o hay gente que llega tal cual a regurgitar en la almohada uh -huh. el, 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 el reflujo. Claro. Entonces, síntomas atípicos, tos crónica o titis media recurrente. Personas que dicen, es que tengo titis y yo ya, ya tuve un segundo cuadro y tengo un tercer cuadro y otro cuadro, o sea, pero ¿por qué que tienes en el oído y más siendo adultos? Es por reflujo. A veces el reflujo llega a lastimar, llega a llegar a la orofaringe, a la parte donde nosotros ya deglutimos, hacemos la mecánica de deglución, uh -huh. y ahí se comparten lo que se llaman las trompas de Eustaquio uh -huh. y eh, eh, se ocasionan procesos inclusive de otitis recurrente. Pero qué grueso lo que estás diciendo. Sí, es una idea.
2: Dos crónica
4: y, entonces, y dolor de oído y, y demás te gripa. Un jarabe, Ajá, claro, ¿no? o, o tomas un antibiótico, antibiótico
2: y nadie te ha dicho que lo que tienes es un reflujo, porque claro.
4: es exacto. Luego, eh, eh, una pregunta muy muy frecuente es esta de, es que van con el otorrino porque tienen odinofagia o dolor en la garganta, pero los revisan y resultan que no están enfermos de la garganta, solo es el dolor en la garganta, porque como dice Marta Sube eh, como el dragón, sube el, el, el fuego y realmente tienes irritada tu garganta. Bueno, Muy... yo cuando
2: voy al otorrino, te que te me mete que la que cámara por la nariz, y, indirecta, ah, baja sí. toda la cámara por la garganta, y que dice, te dice ¿traes reflujo. Un reflujo del claro. claro, los que Porque más diagnostican reflujo indirecta. aquí claro.
4: son los otorrinos. No el gastro. El otorrino se da más cuenta cuando el paciente tiene reflujo alto, sí, por supuesto. Entonces, y, es, y es una entidad muy real. O los neumólogos que te dicen, es que estoy tose y tose, le hacen pruebas expiratorias a los pacientes, les toman sus plaquitas de tórax y le dicen, señora, muy probablemente lo que usted tenga no es asmática, sino que lo que tiene es que tiene reflujo. Otro síntoma atípico y que nunca pensamos, erosiones dentales. Se te ah, desgastan dale. los dientes literalmente porque por el ácido. Por el ácido que estás regurgitando y casi siempre esa es una regurgitación nocturna, un reflujo nocturno. Fibrosis pulmonar. Santa raro. Cristo, ya para, sí. hija, ¿Y eso qué? Bueno, o sea, es gente que llega y son estudiados realmente por eso y tienen, tienen un problema de reflujo crónico. Ahora, nadie se muere de reflujo, Marta, pero sí, de, sí decimos que el reflujo es grave cuando sucede por la noche. Porque te da una pésima calidad de vida. No duermes, no dejas dormir, sientes que te ahogas. Y la segunda causa es cuando tienes componentes respiratorios. Y ese es un dato de alarma. No solo la tos. Cuando se ¿sí han visto que de repente hay gente que inclusive en los restaurantes ¿Ah? se les cierra la garganta así. Y, sí. sigan in, y se ven morados y no es que tengan el bocado, sino que tuvieron un episodio de reflujo a tal grado que lo que sucedió es que hubo un broncoespasmo reflejo impresionante porque hubo una exposición de reflujo. No que llegó al bronquio. Por reflejo. Claro. Pero entonces esas manifestaciones graves son las que ponen a veces en un grito en la noche a toda la gente. Porque dice, oye, mi mamá, mi papá se está muriendo, se uh -huh. está ahogando y las palmaditas, hasta que solito regresa, o sea, se da cuenta el paciente que puede lograr meter el aire, no se va a morir por eso. Pero son manifestaciones graves y es uh -huh. un laringo espasmo secundario al reflujo. Oh, y cuando te sucede en la noche, porque de verdad, literalmente, no duermes, te paras a tomar agua cada rato, eh... Es, no molesto, es molesto, sueño. No, deja dormir. La verdad, sí es molesto. Entonces, esas, esas son las manifestaciones graves de reflujo. Nosotros en México tenemos estadísticas. Aproximadamente en distintos estados, desde el 14 al 20% de las personas adultas tienen reflujo. Uh -huh. Y del 7 al 14% de los niños tienen reflujo. Y aquí sí va alarma a los papás. Hay muchos niños que ya no son bebés, que ya no tienen un esfínter hipotenso porque todavía no está maduro, sino que tienen, están obesos. Uh -huh. La obesidad tiene una relación directa, así, directa con reflujo. Okay. A más peso, a más se incrementa la presión en tu pancita uh -huh. y más reflujo tienes. Y ahí sí no hay de otra. Entonces, más de dos episodios a la semana que causas síntomas y que te limita la calidad de vida, tienes reflujo.
2: Ahora, te voy a hacer la pregunta de los 64 millones ver, de euros, porque aquí... En euros. Bueno, aquí, sí, en euros, ¿eh? Julio César dice, saludos a la doctora breu Es una maravilla, gracias, Marta, porque por ti encontré un excelente especialista. Ah, qué lindo. Alguien más dice, saludos a la doctora que resolvió por fin el problema de mi hijito, que nada más no lo encontrábamos. Bueno, yo quiero, antes de hacerte la pregunta, quiero que expliques una cosa. La diferencia... Tú eres gastroenteróloga, sí, pero eres especialista en función digestiva. Es ¿Cuál es la diferencia?
4: Eh, para ser gastroenterólogo tienes mm -hmm. que tener la troncal de medicina interna, haces la especialidad en gastroenterología y lo que yo hice extra es un posgrado de alta especialidad en gastrofisiología. O sea, es, así la se la llama. En, en cómo de... eh, gastrofisiología es el funcionamiento desde la boca hasta el ano. Casi siempre con recursos, así, Qué bonito. Casi siempre con pruebas, o sea, se requieren de pruebas diagnósticas y todo, pero es el funcionamiento
2: real. Ok, perdón, me quedé pensando porque yo tengo una hernia yatal. Okay. ¿Cuál es la hernia yatal?
4: La hernia, eh, mira, honestamente, miopía y hernia yatal son los defectos anatómicos más frecuentes en el humano. Uh -huh. más, o sea, es un pequeño defecto que tenemos. Y lo que sucede en la hernia es que habitualmente la zona muscular... Eh, de la cual depende o sea la, la barrera que nos da el diafragma entre esófago y estómago no está perfecta. No Entonces no puede deforme. No no no, <risa> no, 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 espérate,
2: <risa> de tu panza. Ver, No entendí, ¿qué es la hernia tal? La
4: hernia es el yato, el inicio del estómago, uh -huh. eh, y, y la entrada, el diafragma tiene orificios, uh -huh. y eh, ese diafragma, cuando está muy abierto, muy laxo, favorece que no haya algo externo que presione la entrada del esófago al estómago, y, y ese hiato o la, hernia, el, la parte del estómago, puede favorecer, cuando hay un defecto de hernia, que prolapse, que se empuje de abajo hacia arriba, hacia el tórax, la parte más cercana del estómago hacia el esófago. Y eso es lo que se llama hernia yatal. Las hernias yatales habitualmente, o sea, el diagnóstico, para, para hacer el diagnóstico, es endoscópicamente que tú veas más de tres centímetros entre el epitelio o la, la mucosa rosita que tiene el esófago y la mucosa
2: que tiene el estómago. Ok, ahora ya tú vas a hacer otra pregunta. A mí me dijeron no te la vamos a operar. La porque es una hernia de pequeña. La hernia y a tal es porque mucha gente se ha operado Sí y, y sigue igual.
4: Mira, la verdad es que el diagnóstico, yo creo que acabas de mencionar cosas muy importantes para el auditorio. Uno, tener reflujo no es tener gastritis. Tener reflujo no es tener colitis. Uh -huh. Reflujos son esas dos condiciones, agrura, regurgitación, dolor en el pecho o las manifestaciones atípicas que te limitan la calidad de vida y que te sucede más de dos veces a la semana. Uh -huh. Y claro. que tiene que estudiarse. ¿Por qué no operar la hernia ya tal? Porque el diagnóstico, si te fijaste, es por interrogatorio. Es clínico. Cuando, se, cuando nosotros pensamos en mandar a nuestro paciente a una endoscopía es cuando el paciente presenta una de dos. O tiene datos de complicaciones de, del, del reflujo como cuáles. Siento que me atoro. Lo que como se me atora, casi siempre lo más tortilla, tamal, arroz, uh -huh. todo lo que se hace masa siente que se atoran, o cuando han vomitado un poco de sangre por erosiones en el esófago, uh -huh. o cuando el dolor en el pecho es muy fuerte. Esos pacientes sí se tienen que estudiar. Pero el diagnóstico y el tratamiento realmente es clínico, no dependen del cirujano, son uh -huh. del médico, del médico clínico.
2: Por eso, ¿la hierna de hiatal ¿se, se opera ¿Cuándo o no? se
4: opera? si sí se opera, por ejemplo, ¿a qué pacientes mando yo a operar uh -huh. si yo no opero? Primero, al paciente que tengo documentado que en verdad es reflujo, porque hay muchas, tú mencionaste que son más mujeres las que tienen reflujo, sí. hay muchas pirosis funcionales, siento reflujo pero en verdad no es reflujo, eso lo documentamos con una peachimetría uh -huh. pero... Eh, y una vez documentado el reflujo, en personas jóvenes que limi se limita mucho la calidad de vida, sí se les ofrece la, un, la cirugía y cuando tiene un defecto de hernia tal grande, no tu caso, no una chica. Sí. ¿Por qué? Porque si es grande va a mejorar mucho su calidad de vida, va a poder dormir, no va a depender de medicamentos, considerando que la cirugía tiene una vida media, Marta. Uh -huh. La vida media, cuando mucho... Es de 10 a 15 años en los mejores estudios oh, Entonces, eso quiere decir que en 10 a 15 años vas a volver a estar tomando chochos Claro, porque aparece sí. otra vez ¿Y la se relaja?
2: De, del, del píloro. El píloro. El
4: píloro? El píloro realmente es la parte más baja del estómago El píloro casi siempre se opera cuando hay una estenosis Esto es cuando hubo una úlcera, se cicatrizó en exceso Apretó el orificio y no se vacía el estómago Y eso sí te puede causar reflujo eh, porque la, el alimento no se vacía, pero es un reflujo del alimento de, de, que, de, que, de, de que no hay vaciamiento gástrico. Eh, y la otra condición es en bebecitos cuando tienen algo que se llama hipertrofia pilórica, que se les siente así que se describe como una aceituna uh -huh. eh, en el estomaguito porque está muy apretado esa zona muscular está muy muy apretadita y si sí, hay que operarla se hace una pequeña este, apertura. ¿Ves niños? No.
2: ¿No? ¿No ves niños?
4: Habitualmente niños sí, arriba de entre 14 y 15 años sí, porque ya pueden ser manejados. Pero bebecitos no, habitualmente los mandamos con el gastropediatra.
2: Con el gastropediatra. Uh -huh. Ok, bueno, los datos de la doctora Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga, pero lo más importante es especialista en función digestiva. Está en el Hospital Ángeles del Pedregal y ahí les va el teléfono del el consultorio.
4: Es 51 35 69 28 51-35-02-19 uh -huh. o el del conmutador que es 56 52 20 11, con la extensión 30-11
2: te queremos, Ana, te queremos. Igualmente. Ya ustedes saben qué onda con el reflujo, cómo sucede, los atípicos y los normales, y qué deben de hacer. Tabaco causa reflujo. Gracias. Un placer tenerte aquí, como siempre. 11.57 de la mañana, regresando Mario Guerra, democráticamente, así como la semana pasada. Hablamos de cinco tipos de hombres y cómo se manejan en las relaciones para que ustedes ubicaran con quién están o quiénes son. Este día, cinco tipos de mujeres... En relaciones con el rockstar de la mus.
0: Llama a Marta de baile. 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 a Marta de baile. Llama a Marta de baile. a Marta Llama a Marta de Llama a Marta de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de Llama a Marta de a Marta de baile. Marta de baile. Llama a Estamos de vuelta. Vuelta, vuelta. de baile. En W. Escucha.
2: ¿Saben que Necesitamos un, un audio para este programa, para los momentos de corchete informativo. No, no el de IVET, No del corte informativo. De cuando Uno hago nuestro. lo que voy a hacer ahorita. Uno Lo tenemos. Uno. Este, ya saben que hoy es martes, entonces todos los martes tenemos el hashtag de Gatito de Baile Extreme Makeover Que todo nuestro Beauty Dream Team tuitea cosas de belleza para que nos sigan con el Gatito de Baile Extreme Makeover El Rockstar del Amor is in the house Y como Woo. somos democráticos, así como la semana pasada hablamos de los cinco tipos de hombres Y cómo son en sus relaciones Hoy va de vuelta
6: Así es, hoy le toca a las mujeres, cinco tipos de mujeres en las relaciones, precisamente.
2: ¿Pero por qué vienes tú como hablando como... Está la Sí. ¿ahora? No, lleno
6: de paz y de. Vengo con mucha paz porque esto que vamos a decir pues puede causar mucha inquietud. Oye, dice, di,
2: dice una cuenta viente. No le voy a permitir a mi a mi novio que escuche a Marta hoy porque no vaya a ser que yo sea una de las cinco mujeres que Mario va a describir y eso a mí no me conviene. Capaz que sí. <risas> Capaz Nadie. que sí. Pero
6: más vale saberlo para poder hacer algo que vivir en la ignorancia y creer que andamos bien, ¿no? Para remediar...
2: Oigan, saben que les tengo una noticia bien bonita. Ahora sí que pues, es una premier mundial. Sí. ¿Se acuerdan que hace muchísimo invitamos a un fulano que yo había conocido en el gimnasio, que se llamaba Carlos? Charlie, y sí. Y al aire nos contó sus penas y al aire Mario lo terapeó y se volvió el hashtag que todos, todos somos, Carlos. somos Carlos. Ok, el día de hoy, de manera oficial, Mario Guerra se pone al servicio del cuentabiente para literalmente escuchar sus penas y ayudar. Aquí al aire a resolverlas Entonces hoy Vamos a inaugurar y a lanzar la convocatoria El diván de Mario Guerra
0: Si estás acongojado Mario Guerra te consuela Si tienes depresión Mario Guerra te rescata Si tienes muchas broncas Mario Guerra te aliviana Y bueno, si estás triste Mario Guerra te levanta Y queremos ayudarte el Diván con Mario Guerra. Cuéntanos tu historia. Y podrás tener la terapia en vivo con Marta de Baile. En el Diván de Mario Guerra. En
3: el Diván con Mario Guerra.
0: Solo por W Radio.
2: Es oficial. Si ustedes oficial. entran a martadebaile.com van a ver un banner enorme que dice El Diván de Mario Guerra. Entonces ahí se suscriben y nos mandan el problema que tengan actualmente
6: cualquier cosa que les pase por ahí, vamos a ver qué tal digo, eh, eh, hay problemas de todos y, y la gente, bueno, necesita ayuda, necesita ser escuchada, hacemos el programa generalmente con la idea de que todos tomen alguna idea y vayan a buscar ayuda, pero ahora esta idea tiene que ver con eso de que aquí podamos eh, entablar una comunicación, no en una terapia convencional como tal, pero sí en maneras rápidas de ir cuestionando estas creencias que las personas tienen acerca de su problema, que muchos de los problemas tienen que ver, no tanto con el problema, sino la manera en que describimos el problema que tenemos entonces, poder, poder establecer al aire este, este tipo de preguntas, cuestionamientos, reflexiones, pueden mover a una persona a buscar ayuda posteriormente ya más más, más, eh, más, más personalizada o a tener reflexiones que los lleven a solucionarlos. ¿no?
2: Pero, pero lo divertido de esto va a ser no solamente que vamos a poder ayudarlos a darles una diferente perspectiva de la bronca que traen, pero al aire vamos a poder escuchar todos cómo es una sesión de terapia con Mario Guerra. ¿Sí? Y vamos a tratar de escoger un problema que sea común, que sea representativo. Digamos, de gusto general y representativo de todos Y que les ayude esta terapia de un cuentaviente a todos los demás Claro, ¿no? que Entonces, se ven reflejados ahí Exacto, entren a martodebaile.com Denle clic en el banner en el diván con Mario Guerra Cuéntenos su caso o su bronca o su trauma en mil caracteres Pongan su nombre, su ID de cuentaviente y correo Nosotros vamos a escoger qué historia... Este, Estar Vamos aquí. a traer al programa Así Y es. a que cuenta te vamos a traer A que nos cuente su historia Y Mario los va a terapear
6: Claro, que día de entrada se necesita alguien que quiera sacar su historia al aire Claro va a ser muy interesante. Y ese día,
2: este día todos vamos a ser esa persona Todos somos Juan, todos somos Perla Todos Exacto. somos Marta, todos somos Aurora Todos somos Betsabe O como ¿no? dice aquí, me urge, dice una cuenta Este, Bueno, entonces sería Todos somos Abby Cruz. Por ejemplo, Exactamente. Por ejemplo, que le urge. Todos somos Avi. Entonces, entren a martadebaile.com. Ahí está el banner de en el diván con Mario Guerra. Hacen clic, llenen los datos, cuéntenos la historia y pónganle send. Y vamos a estar recopilando historias. Y cuando yo regrese, me voy, maña, me voy mañana, ¿eh? Te vas te Me vas voy hoy. hoy a Brasil. Regresas el próximo lunes. Estoy de regreso el Pero próximo lunes. Bueno, al aire en martes. Quizá lo haremos de este martes en 15. Exactamente. Mario Guerra viene con cinco tipos de mujeres. ¿Y cómo son?
6: En las relaciones Exactamente Y, este, y estos cinco tipos esa tipología la, la extraje yo De un libro Que les, yo les recomiendo leer Si quieren enterarse de en más Donde vienen 17 tipos diferentes De comportamiento En, las, en el amor uh -huh. Un libro del doctor Giorgio Lardone Que es de, de la Universidad de Areso Él es eh, fundador De un modelo de terapia breve Estratégica Que es parte del modelo Que yo sigo en terapia eh, que se llama Los errores de las mujeres en el amor uh -huh. Y en este pues describe 17 tipos de mujeres De los cuales yo tomé 5 en novedad de tiempo Para contrarrestar lo de la semana pasada con los hombres cinco tipos de, de mujeres que a mi parecer son los más interesantes Y representativos dentro del libro Entonces vamos a ver cinco modelos, cinco estilos de abordaje De las relaciones ahora de las mujeres Para ver cómo van funcionando y quién se identifica por ahí entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primero de los tipos. Y, y el doctor Nardone describe a estas tipos de mujeres, primero, como el, hada. El, el hada. hada.
2: el hada. Ah, no, no el hada. No. El, el hada. hada.
6: El hada. ¿Cómo es un hada? O, el, o la hada. O la
2: hada. O la hada.
6: Okay. ¿Cómo es una hada? Okay. Bueno, una hada es eh, guapa, bonita, inteligente, muy correcta, muy inteligente, sensible, es emotiva, amorosa, sí, triunfadora, es perfecta Check. en apariencia. Sí. La ves y dices, pero esta mujer no tiene un pelo fuera de su lugar. Claro. Sí. Es más, casi no dan ganas de interactuar con ella porque no sea que uno vaya a contaminarla con nuestros pensamientos impuros. No, ¿sí? de, tan, ¿De qué de, de, tan, de tan pura que es el hada. Es la, es, es la mujer perfecta Digamos que podría ser una mujer que es hiper optimista uh -huh. Que todo es maravilloso uh -huh. Y la maldad, la maldad que hay en el mundo Para ella no existe uh -huh. A lo sumo ve las peores cosas de maldad O sea, ciudadana de Disneylandia Ándale sí. es por, eso, por eso es la, la hada A lo sumo ve a, la, a las personas más malas Podría ver al Chapo como una oveja descarriada nada más uh -huh. ¿no? Que, que con el toque de su varita Volvería al camino del bien Lo que a este hombre le falta, dice, es, es amor nada más uh -huh. Le hizo falta que lo abrazaran de chiquito uh -huh. Si le dieran amor y no prisión, sanaría totalmente, diría el Hada uh -huh. para, para el hada, todo para ella debe tener un final feliz uh -huh. No uh -huh. debe haber conflicto Todo, debe, todo se resuelve con amor uh -huh. Para el hada. Pero
2: suena muy bonita el hada. Suena muy hermosa ¿Sí? el, Es
6: el tipo de hombre, uh -huh. de mujer que, que, que quien no quisiera tener a su lado Es muy claro. gratificante estar con ellas El problema está que es gratificante a cierta distancia y nada más por corto tiempo Porque es tan optimista Porque todo lo ve tan bien Porque le falta, como dice el doctor Nardón Le falta el más mínimo índice de malicia uh -huh. Que te acaba chocando y te da flojera A sí. ver, pero tipo sí. qué Tipo de de, de de todo No, pero todo está bien, no hay que pelear Este, Oye, pero llegó tarde a tu marido Sí, pero tenía mucho trabajo eh, Oye, pero te habla muy feo Es que eres un hombre muy nervioso uh -huh. Pero no, 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 no hay problema Oye, yo veo que tus hijos como que no te obedecen. Es que es, es, los estoy dejando libres para que florezcan en, en libertad. Entonces, no, no hay problema para ella nada. No, no Odia el conflicto. Entonces, uh -huh. ventajas pocas tiene. Es muy gratificante estar con ella por poquito tiempo. Sí. ¿Qué desventajas tiene esta mujer? Hijo, ahí va. Bueno, ahí va. Ahora sí primero, les va a doler. Quiere superar las adversidades a como de lugar. Es decir, cualquier ofensa, cualquier error para ella, la va a justificar. Siempre la va a ver con serenidad. Porque para ella, su pareja lo es todo. Es hermosa su pareja. no uh -huh. Es un hombre que no puede pensar mal. ¿no? O es... sea,
1: si la aporre, eh,
6: lo va a justificar. Lo va a justificar. Claro. Porque me, merecí, él... me merecí ese ojo ah, morado. Sí. Uh -huh. Es algo que tiene el hada. Piensa que todo lo malo, si se ocasiona en su relación, ella fue la causante porque ella falló. Porque su pareja no puede ser un hombre malvado. ¿no? Uh -huh. Simplemente es un hombre que está presionado por por las eh, por las ataduras de la vida. Es una mujer muy inteligente, yo le llamo así, porque todo lo comprende comprende que su pareja no le haga caso, porque tiene mucho trabajo, uh -huh. comprende que llegue tarde, porque había mucho tráfico, uh -huh. comprende que la deje plantada, porque es muy distraído, uh -huh. comprende que le hable mal, porque está muy estresado, ella comprende todo, Ajá. ¿no? es una mujer sumamente inteligente y comprensiva, yo, yo he tenido varias pacientes así, o que sea, a veces le digo, Mira, es un tapete. eres tan inteligente que me gustaría que no fueras tanto, y me dicen ¿por qué? digo porque todo lo entiendes, Entiendes uh -huh. que te traten mal, justificas sí, al justificas otro, todo, claro. justificas todo, ¿no? Sí. Es que sí, porque es un hombre muy interesante y es un hombre muy muy triunfador y oye, pero también es un misógino. No, bueno, lo que pasa es que yo también le doy motivos. Hijo. Oye, pero es manipulador. No, no, no. Lo que pasa es que es muy hábil para las relaciones. Uh -huh. Entonces es bien difícil hacer ver a Lada con qué tipo de personas está relacionando. Híjole, pero
2: está bien sí. padre porque Lada vive en Disneylandia.
6: Totalmente. Y ahorita vamos a ver en qué se puede convertir el hada. Fíjate, qué curioso, uno pensaría que el hada se va a relacionar con un hombre que es como ella, que es muy hip hiperoptimista, que es muy bueno, que no quiere conflictos, pero resulta que no. Que el hada generalmente se relaciona con su opuesto, se relaciona con lo que conocemos como un bad boy.
1: Ajá, con o sea, el patán.
6: Con el patán, con el que la maltrata, <risa> con el que le engaña, con el irrespetuoso, Exacto. con el grosero, con el agresivo. Sí, sí claro. Bueno, y no solo eso. Las relaciones que tiene con sus amigas también la tratan como tonta... Uf. Como dejada
2: Hasta las amigas la maltratan Hasta
6: las amigas la maltratan Pero el hada las justifica uh -huh. Porque dicen Bueno, son mis amigas Me lo dicen porque me quieren Pero ellas son buenas también Entonces sí, es, es, es la, la famosa persona Que pues, todo el mundo diría Qué bruta eres Claro ¿No? Porque no tienes un dejo de maldad por ahí
2: Pues aquí todas están bien calladitas ¿eh? Porque en uh -huh. Twitter ya Nadie Con Mónica que dice Pues yo de ese tipo me, descar me descarto uh -huh. Neta, dice Roberto ¿Existen las mujeres hadas?
6: Mira, aquí está diciendo alguien ya. Ingrid dice, claro, mi mamá me dice la Madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. Me gusta más helada, ¿no?
2: O sea, como dice Gab, o es pendeja o sea, se hace pendeja. Sí. Tengo una amigada,
6: tengo una amigada, a veces quiero golpearla por ser tan fantasiosa. No uh -huh. ha conseguido un chavo, lo quiere igual. Este, en fin, ¿no? Así, aquí está helada. Qué miedo, me huele a mí. Este, uh -huh. estoy helada de escuchar que soy helada.
1: Uh -huh.
6: Entonces sí, sí tenemos varias hadas aquí que se empiezan ya a este. A identificar con, con el hada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué consecuencias tiene ser una mujer hada, de acuerdo al doctor Nardone? Bueno, generalmente, eh, ella es, es una persona que es inmadura. Uh -huh. Por eso es tan fantasiosa, es como una niña. ¿no? Uh -huh. no, no ve la maldad.
2: Oye, ¿no será medio hada Luz? Sí, luz, yo creo que de, Luz es, es me medio hada. A mí me da que eres medio hada, fíjate. Ajá. Bueno, luz no, ¿eh? Hadita. porque sí
1: tiene su partecita bien darks. Bien, oh, es, sí. Tú eres hada. Tú eres hada,
2: tú eres como de hada. Mira, Ay, hasta no tiene voz lo... de hada.
1: Saludos sí, al doctor. Te sigo Luz.
6: caminando como hada. Luz.
1: Ay, ¿Yo por qué? ¿Ves? ¿Ves? ¿Yo por qué? Okay.
2: A ver, cuando te caía súper gordo ese novio que tenías que nos caía gordas a todos. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué le decías cuando te ponías flamenca?
4: Es que es muy difícil que yo me enoje con
2: alguien Ahí está, ¿Eh? Ahí está. Gracias, ¿Eh? gracias, gracias Luz Gracias, gracias Luz Es una ah, hada ella es y no, una y,
6: hada. Claro, y no hay que vivir en el lado contrario, ¿no? Tampoco hay que enojarse con todo el mundo uh -huh. Pero eso también de sobrevivir a base de ser una hada Híjole, no normalmente digo este, Es una persona que pues eh, No ha vivido eh, un desarrollo Que le permita generar esta cierta malicia Al menos uh -huh. para poner límites Claro, el hada no yo te pone lo voy límites, a quitarlo, claro. hada, Luz ¿No? Vas a ver si no entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa con qué puede pasar con el hada también a largo plazo? Es bien interesante. El hada, de pronto, permanece tan buena, tan buena, tan buena, uh -huh. que un día, si encuentra a alguien que le mueve el tapete, que puede ser su pareja eh, formal o no, se convierte en su opuesto, como dice el doctor Nardone, pecaminosa, agresiva e infiel. Wow, Se desata el chongo helada.
3: Ajá.
6: Literalmente así. Se arranca el vestido,
3: Ajá.
6: queda en, en, en vaporosa densería, se suelta el chongo, avienta la varita y agarra una copa de lo que caiga y se desata, ¿no? Entonces son esas personas que dices, ¿cómo crees? Yo no creo que fulanita haya hecho eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, que, ¿Cómo que Luz anda sí, claro. con sus botas de cuero y estoperoles uh -huh. y su látigo con el novio? Exactamente. Bueno, pues, porque de repente dan este giro, porque lo que están haciendo normalmente es reprimiendo una parte de su personalidad, esa parte que les avergüenza tener, la parte, lo que llamaba Jung, la sombra personal, uh -huh. y entonces un día la sombra les gana y se desata se todo lo que estuvo acumulado todo, todo lo que estuvo acumulado por años. Okay. Entonces ese es uno de los grandes riesgos del de hada, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, bueno, ahí que se identifiquen con el Hada ya saben cómo es es
2: que cosas. aquí estoy viendo que muchas dicen que su mamá es Hada o que la suegra es Hada
6: fíjate pues sí pero también el Hada tiene lo suyo porque también de, de verdad yo este hace, hace tiempo me, me tocó coincidir en, una, en un curso formativo cuando está haciendo mi certificación de coaching de verdad una, una colega que estaba ahí este, era un Hada la mujer no uh -huh. y era insoportable para todos
2: bueno como dice Mariana yo tengo una amiga que nada más no entiende esas son nuestras amiguitas las aditas, son repre sí Pero yo están tengo una reprimidas, amiga por ejemplo razón, que Mario. yo nunca le diría que su esposo le está haciendo infiel por ejemplo Ajá. porque sé que no va a hacer nada y va a encontrar una manera de justificarlo claro. esas son nuestras amigas aditas sí. ¿No? Es este. Exactamente. qué dices, ¿para qué la mortifico? Si no va a hacer nada, lo va a justificar Va a encontrar cómo darle la vuelta y va a seguir con él y, va y le voy a, a manchar mal, el castillo yo. de claro. Disney
6: Exacto, le voy no a manchar el castillo vestidito. de Disney Lo que te digo, no dan ganas de mancharle sus vestidos blancos
2: Exacto, regresando al ¿Eh? corte Cuatro tipos de mujeres más con Mario Guerra No se vayan
0: Si estás acongojado Mario Guerra te consuela Si tienes depresión Mario Guerra te rescata si tienes muchas broncas Mario Guerra te liviana y bueno, si estás triste Mario Guerra te levanta y queremos ayudarte en el diván con Mario Guerra cuéntanos tu historia y podrás tener terapia en vivo con Marta de Baile en el diván de Mario Guerra en el diván con Mario Guerra solo por w Radio Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile.
2: Son las dos y media del día en W Radio. Estamos hablando con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, gran terapeuta, sobre cinco tipos de mujeres en las relaciones. La segunda parte, porque la vez pasada hicimos cinco tipos de hombres.
6: Exactamente. Y de hecho
2: estar en mi sitio y ahorita les la liga.
6: Y acuérdense que todo esto lo estamos viendo basados en el libro del doctor Nardone, que es Los errores de las mujeres en el amor. Se lo Exacto. pueden comprar si quieren encontrar más tipos de, de mujeres. En el,
2: el hada, ya hablamos del hada, ahora vamos con la segunda.
6: En la segunda, que es la depredadora. Uh. A
2: ver quién se me apunta ahí, cuenta bien es La depredadora. La depredadora.
6: Tiene una obsesión por emparejarse y formar una familia que acomode el lugar. No quiere otra cosa en la vida. Cállate. Ella sueña con tener una familia. Sueña con tener el marido perfecto, los hijos perfectos, la casa perfecta, el perro perfecto. Uh -huh. Esa es su única obsesión en la vida. Uh -huh. Se mueve continuamente en busca del hombre adecuado. Es indecisa. Necesitada e insegura Por eso necesita estabilidad a toda costa uh -huh. Y es muy celosa y manipuladora para, obte, para, para obtener esto que quiere Esta pareja que o quiere O
2: sea, son las que salen embarazadas de Ay, perdón, estoy embarazada <risa> Urgidas, urgidas sí, sí, O vamos. que
6: se agarran a lo primero que pase uh -huh. ¿Qué ventajas tiene ser así? Absolutamente ninguna uh -huh. Para nadie, ni siquiera para sus hijos uh -huh. ¿no? claro. Si los tiene ¿Por qué? Porque suele emplear cualquier medio lícito, ilícito Funcional o disfuncional para hacerse de su presa. ¿no? Al que le echa el ojo, el que dice, este mero quiero, este ha de ser. Sí. Incluso puede fingir que simpatiza con las amigas del susodicho. No, fingir cualquier cosa. Para ¿no? ganarse la confianza. Que sabe francés, y después, y que, sos, y después que, claro. que, que obtiene la relación con él, las aleja, uh -huh. les empieza a hablar mal de ella. Es
2: una perra, sí, es una sí, perra, sí, claro. Sí, absolutamente.
6: <risa> su desesperación no le permite tener filtros y uh -huh. ataca a lo que se mueva. Claro. Y no necesariamente a, una, a un buen prospecto de pareja uh -huh. Porque justamente está desesperada Curiosamente, ella, ella dice que tiene mucho amor para dar Por eso quiere una familia Pero no, lo que tiene es una gran necesidad Y grandes huecos emocionales Que cree que va a llenar con un marido y con unos hijos Exactamente Porque padece un gran temor al abandono Que la hace persecutora y manipuladora ¿Qué consecuencias tiene ser la depredadora? Bueno, te podemos casi garantizar una vida gris Solitaria y muy temerosa porque uh -huh. siempre vives con la sensación de que vas a ser abandonada en cualquier momento. Y
2: claro, claro. Que muchos claro. a muchas Uy. mujeres depredadoras ¿Sí? ¿Sí? que no? hacen lo que sea.
6: Vas a ser abandonada por ah, tu marido. Mira ese hombre que
2: va a ser mío uh -huh. a costa de lo que sea. No, oh, por supuesto. Oye, ¿No? pero hija, no me importa. Uh -huh. Él va
6: a ser mío. Ajá. En el fondo me ama, pero no lo sabe. Exacto. Pero yo voy a hacer que descubre mi amor, uh -huh. porque ese es algo grandioso, hasta los hijos sufren, sí, porque claro. cuando crecen, ella no deja que se vayan, sí, la depredadora sabe. les habla mal de sus futuras parejas, sean nueras, sean yernos, sea sí. lo que caiga, entonces en ese momento ella va queriendo que los hijos se queden para siempre a su lado, ¿no? justamente por este celo y esta manipulación que da. Totalmente, entonces no entonces, son auténticas, nada no, son, auténticas. No, 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 no aman, necesitan, y Exacto. hay una gran diferencia en eso. eh cuando wow, amas
1: lo que acabas de decir no aman necesitan, necesitan
6: sí wow. ellas no no, 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 no no es que no sepan amar no desarrollan el amor para ellos es secundario uh -huh. porque primero están las necesidades exacto entonces ellas necesitan tener a alguien a su lado sí. y ya hicieron la idea de que una familia es lo que necesitan para ser felices uh -huh. muy probablemente porque sus propias familias de origen fueron disfuncionales de alguna manera y eso es lo que están desarrollando
2: Jesse dice las cosas por su nombre Mario trepadora. exacto <risa> ¿Cómo no?
6: Pudieran ser también tepradoras, ¿cómo no?
2: Ok, va al tercer tipo de mujer.
6: La tercer tipo de mujer la define el doctor Nardone como la ejecutiva.
2: Dentro que por ahí voy yo,
6: ¿eh? Fíjate, okay. la mujer ejecutiva asume la mayor parte de las responsabilidades y las decisiones en una relación. Ah, no. Tiene carácter fuerte, le encanta imponer su punto de vista, es exitosa profesional y socialmente, pero también es muy controladora. ¿Para quién es ventajoso? ¿Para quién es ventajoso? Es ventajoso para un hombre que quiere eh, un hombre desapasionado, falto de carácter, irresponsable y sobreprotegido en la infancia. Para ella es ventaja, tiene muchas ventajas, si asume un rol más balanceado y busca pareja en iguales condiciones. Lo malo es que como tiene gran necesidad de controlar, se busca una pareja que sea controlable. ¿Y qué más controlable que, digámoslo con palabras muy muy propias, que bueno para nada? Claro. ¿No? Que le conviene ser controlado porque al fin lo mantienen de alguna forma. Me
1: encanta que lo ningunen.
6: André. Que
2: lo subsidien. ¿Qué
6: desventajas tiene ser la ejecutiva? Tienes muchas responsabilidades y casi la carga absoluta de la toma de decisiones en una relación.
2: Bueno, yo creo que aquí se me van apuntando muchas.
6: No Exacto. Ok. Dos. Eh, eh, probablemente eres la única que aporta un ingreso económico Y si no, sí. tú eres la que aporta el ingreso mayor en la que relación Que se apunte
1: la otra mitad Porque necesitas
6: tener <ríe> que el control se el dos, dos. Pero uno diría, bueno, pues es una mujer muy efectiva porque es ejecutiva No, suelen acabar siendo engañadas ¡Claro! Porque como hacen el rol directivo en la relación Pierden sensualidad, dice el doctor Nardone Y conexión Exacto. con su pareja se convierten en la directora del internado, uh -huh. o en la madre sustituta, o en la madre superiora. Exacto. Claro, porque o sea, le dice al otro lo que tiene que hacer, sí, claro, cómo tiene que comportarse. Claro. ¿sí? Es como la mamá. Entonces, lejos de reclamar la infidelidad, cuando cacha a su pareja porque lo cacha, lo moraliza y lo reprende, diciéndole que eso no se hace, uh -huh. que cómo se atrevió, que qué le hace falta en la relación, uh -huh. que cómo es posible que sea así, que, 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 que la gente qué va a pensar de él? Entonces lo moraliza, más que decir qué dolida estoy... Es que, qué que mal que mala has hecho en la vida.
2: No, y seguramente también el paso dos, ¿no? Y muy mal, muy mal lo que hiciste. Uh -huh. Ahora sabes que vamos a ir a terapia. Uh -huh. sí. Entonces te quiero aquí el martes a las dos de la tarde porque ese día nos va a recibir el doctor. ¿Sí? Y vas a ver cómo te vas a componer, Exacto. carajo. Si acaso, porque si no le dice,
6: te me vas a terapia ya. Claro. Sí, ¿no? claro,
2: y vas a ir a terapia, sí. quieras o no quieras. Quieras o no quieras. Porque sabes que, Manuel, eso no se uh -huh. hace.
6: Exacto, entonces moralizan y regañan, como la mamá. No soporta los fracasos y busca retomar el control antes que aceptar que la relación se le está yendo de las manos. Uh -huh. ¿Qué consecuencias tiene la ejecutiva? Finales trágicos. Su excesivo control acaba haciendo que pierda absolutamente todo. Uh -huh. Porque su excesivo control hace que acepte lo inaceptable para, para tener la fantasía de que sigue teniendo el control. Claro. Así que no si no hacen cambios, uh -huh. no suelen tener un final feliz. Hijo Entonces, esa me... es la mujer ejecutiva. Uh -huh. Tan ejecutiva que pues acaba... Claro, bastante sola, bastante sola y perdiendo el control de, de muchas, muchas cosas. Entonces, Ay, por ahí, sí. tampoco es el camino, diría el doctor Nardone. ¿Y Tenemos
1: la que viene? un
6: cuarto tipo que hasta el nombre suena bastante feo. Sí, como. Pero no? bueno, vamos no, no. a decirlo como es. El cuarto tipo es la que lame las heridas. ¿Qué es eso. La que lame las heridas. Es una mujer que va a buscar hombres destrozados y heridos por relaciones pasadas de fracaso. Hombres abandonados... Engañados por otras mujeres
2: maltratados,
6: maltratados. de esos busca
2: sobajados sí
6: sí sí como atropellados en el periférico de sí. eso se baja del sí. coche y los levanta
2: esta es la la, Merida. la
6: lameridas es una de, una mujer que demuestra sus sentimientos cuidando seres dañados nada más así demuestra el amor sí el, el, podemos llamarla también la rehabilitadora. Porque rehabilita hombres este, destrozados en, en
2: pena. ¿Qué sí, ventajas en fin. tiene? No, espérate, no Antes de las ventajas Dame más ejemplos sí,
6: sí, sí Bueno, es, es una mujer que, que Por ejemplo, si tu, si tu mujer te puso el cuerno Tú estás muy solo Ella va y te, te, te atiende Te dice No, mira, tú eres un hombre exitoso Tú no merecías eso No te supo valorar este, Oye, pues he venido de muchas relaciones En muchas Es que eres un hombre tan complicado Que, que yo creo que necesitas una mujer Que te entienda Que comprenda tu verdadera complejidad en todo tu ser Cuando dices este no es un complicado, este es un narciso, es un loco sí, claro. Y ella siente que lo va a comprender
2: No, no puedo, ¿Qué? no puedo Acabo de recibir el mejor tweet de la semana ¿Qué? ¿Qué dice? Lo mandó Carlos Tolentino Que no tienes madre Carlos ¿Qué dijo? Perdón, me, me estoy regresando a, a las mujeres depredadoras A
3: ver qué dice No,
2: no, no, es que Carlos puso una cosa preciosa Van a llorar de risas Dice Carlos Tolentino Más que trepadoras, son castoras o sea, de, de, de Castor. Sí, de Castor, ajá. Que son las que hacen su casa por medio de la cola. Sí,
3: claro, claro. <risa>
2: Perdón, tenía que hacer mención honorífica del tuite, de Carlos. Gracias, sí, ¿Te Carlos, te queremos. Cerramos paréntesis y seguimos con las lameridas. Las
6: lameridas. ¿Qué ventajas tiene? Para un hombre dañado, todas. Porque, como he dicho, son excelentes, excelentes rehabilitadoras de hombres dañados. Ajá. ¿no? Las cuidan perfectamente bien. Pero tienen tres desventajas o tres posibles escenarios de desventaja uh -huh. el primero puede curar al hombre uh -huh. y ya curado él se marcha porque ya no la necesita claro ¿no? es lo que quiere el ser rehabilitado segundo posible escenario no lo cura pero entonces siempre vive al lado de un lisiado emocional uh -huh. incapaz de satisfacerla ni de darle nada bueno claro. más que quejas lamentos este sollozos y llantos uh -huh. o tercer posible escenario locura. O no lo cura. Da absolutamente lo mismo. Uh -huh. Pero en cuanto la ex le truena los dedos, claro. este se levanta de la cama como Lázaro
3: sí.
1: y, va, y va de regreso a
6: su lado.
3: Sí.
1: Va de como regreso perro a perro faldero lado, y deja a
6: esta pobre. Y deja esta uh -huh. que se encargó de... de, de Cuidarlo, nutrirlo Ponerle sueros de paciencia y amor Vendajes de comprensión ¿no? Se es, levanta le y le, que no podía caminar Ese que todavía hasta ayer te decía Todavía me duele la pierna sí, claro. Se levanta corriendo y dando brinquillos uh -huh. por la calle Cuando la otra de marca, cállate. le manda un mensaje Y le dice, te quiero aquí ahorita claro Pero mira, sana como mano de santo ¿eh? Bueno,
2: yo sí puedo decir que yo rescaté A una amistad Que estaba saliendo con un este este lisiado Y que ella ya estaba de la Meridas Sí, no. Nunca la podía ver porque tenía que cuidar a sus dos hijos. Pero nunca es nunca. Ni viernes, ni sábado, ni jueves, ni martes. Ajá. De repente la llevaba a comer un miércoles. Ajá. Luego, cuando ya era hora de no de la intimidad, él le decía, no, espérate. Es que es muy fuerte para mí esto porque he tenido un trauma por la relación que tuve con mi esposa. Que tú sabes que acabó muy mal. ¡Qué horror! Luego seguía, ¿no? Ajá. Y ahora, ¿Qué pasó? Pues nada, este, fíjate que me dijo que la verdad es que no la lleváramos leve porque pues, él está como súper ciscado y entonces pues él quiere como poca Le dijo, no, ¿sabes bueno. qué, hija? Ese hombre bye, no quiere, claro. Bye. Ese hombre no quiere ni puede, y te digo una cosa, ni debe. Exacto. Entonces, como no está uno para estar de terapeuta de ningún fulano, Así ¡bye! Es. Y gracias a lo dejó. Sí. Bien. Y le rescatamos de ser una lameridas,
6: Algo que tiene que entender la, la, la lameridas es que a lo mejor ese hombre sí quiere, uh -huh. pero no contigo.
2: Exacto. Exactamente. O perdone, o que si sí quiere, pero no puede, ni debe.
6: Sí, sí. No y que, tú... es que
2: no pueda con alguien más.
6: Sí, sí, exacto. ¿Cuál es la consecuencia de ser una de las medidas? Bueno, generalmente, otra mujer, si no es la anterior o la que sigue... Va a acabar disfrutando el buen trabajo que hiciste rehabilitando claro, a esta persona, ¿sí? ¿no? Porque tú vas a acabar, pues, literalmente destrozada. Tú vas a acabar, eh, conviertes a una cáscara atropellada por ahí en una persona funcional, competente y deseable.
2: Para que lo disfrute otra. Para que
6: lo disfrute otra, ¿no? Como claro. dicen uno, uno, ¿qué? Uno viste al mono para que otro lo baile, Exacto. ¿no? Dice el dicho por ahí. Entonces, okay. ¿qué consecuencias tiene? Soledad, frustración... Y, y quejas al cielo por la injusticia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si yo le di todo, él se fue? Pues porque él quería lo que le estabas dando. Claro. Porque lo que le estabas dando era lo que estabas ofreciendo. Nunca diste amor en realidad. Lo que estabas dando... Realmente eran cuidados Estabas comprando
2: amor con cuidado
6: Exacto, mm -hmm. nunca estuviste ofreciendo realmente el amor No te das cuenta de estas heridas si no, eh, Y no trabajas sobre tu crecimiento personal Porque estás muy orientada hacia los otros Claro, pero mm
2: -hmm. les digo una cosa Puede ser que tengamos un poquito de cada una O algunas cositas de unas y de otras No, pero sí. esas cositas que te checaron Pues esas chiquitas hay que
6: observarlas Hay que observarlas Ahora, puede ser que nadie entre en estos cinco tipos Porque no son cajas donde claro. estoy aquí o estoy allá pues hay mujeres muy funcionales que no caen en ninguno de estos. Hablamos de estos tipos extremos y otros más, otros 12, 13 más que hay en el libro del doctor Nardone, para que identifiquen y sepan qué pueden hacer en un momento mm. dado. Bye. Y tenemos al quinto tipo de estas. El quinto tipo de mujer en el amor, que tiene una, una conducta muy característica, y el doctor Nardone la define como Penélope.
2: Penélope, Penélope. La, 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 la,
6: la, la, canción la lleva por ahí. La, ra, 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 ra. Sí. Ahí les va Penélope, ¿eh? y aquí siento que más de una se va a sentir identificada. Las que conozcan la historia y los que no, eh, Penélope lo llama así el doctor Nardone, porque es como el personaje de la odisea de este poema épico, Ajá. que está teje y desteje porque su esposo se fue, uh -huh. y hay muchos hombres que están cortejándola, y ella les ofrece que sí les va a hacer caso cuando acaba de tejer. Sí. Pero ella teje de día y desteje de noche para que nunca acabe de tejer. Uh -huh. Porque lo que está haciendo, está fielmente esperando que regrese su hombre. Ok. Penélope es muy inteligente, uh -huh. es independiente, es guapa y es prudente para no ofender la paciencia de su pareja. Uh -huh. Es la mujer que también todos quisieran tener y que ninguno abandona, uh -huh. aunque siempre pueden también engañarla. Uh -huh. Un ejemplo de esta mujer es la amante. Eh, claro. Siempre uh -huh. está esperando... Que el hombre deje a la esposa Exacto. Siempre está esperando que por fin Ella sea la número uno Ay, No importa Y entonces no, no va a hacer caso a otros hombres Porque él está esperando que ahora sí Este año, que es el año número 12 Ay, Este hombre por fin sí cumpla su promesa
2: O sea, es la que dice Pené es la que dice Prefiero Tener
1: 50% de ti Que 100% De cualquier otro hombre Sí, no ¿Prefiero compartirlo antes de vaciar mi vida? No.
6: No, sí, no perdóname. No, no, sí, y, no. Y también, y a veces pasa, ¿eh? porque me ha pasado, es bien interesante, el otro día eh, me escribe por ahí alguien, cuando hicimos este programa de, de dejar de ser la otra, uh -huh. eh, se tomó el tiempo para para transcribir lo que habíamos hablado y argumentarme punto por punto por qué era correcto ser la otra, porque aparte ya lo era. Right. Y decía que no era tan malo, porque ella estaba muy feliz así. No, oh, bueno. Que el otro no le había prometido nada. Uh -huh. ¿No? entonces es bien interesante cada quien puede estar de acuerdo con o sea, lo que una, de adita,
1: una adita, adita
6: exactamente ¿no? una entonces está con tintes de Penélope pero aquí aquí sí este qué ventajas tiene pues para el hombre que es amante todas para ella ninguna uh -huh. ¿Por qué? porque se va a quedar tejiendo y destejiendo porque ese hombre difícilmente va a dejar a su mujer y a sus hijos claro no así que sigue tejiendo y destejiendo uh -huh. que eso es algo que sabes hacer muy bien los hombres que antes la pretendían porque la pretendían en su momento y que ella no hacía caso porque era fiel a su rey. Ya no la buscan. Uh -huh. Porque ahora está envejecida y amargada. ¡Sí! ¿No? ¡Mario! Calla,
1: claro pues ya, no,
6: ¿Ya se le fue el tiempo. Pues sí, ya ruca y amargada, Se le fue el imagínate. tiempo esperando que ese hombre. Y, y no solamente son las amantes las Penélope. No. Son estas que están enamoradas de uno que nunca les ha hecho caso del ex ah, porque si fueron le, 20 porque superando. si les si les hubiera, si les fuera a hacer caso ya les hubiera hecho caso
3: claro.
6: que van claro. y vienen nada más a ellas cuando las necesitan que se combina con las heridas uh -huh. con que, cuando dice que lama la las heridas y cuando tiene las heridas sanadas se va sí, con heridas con Penélope ella se queda esperando porque uh -huh. está segura que un día él se va a dar cuenta de todo lo que ella ha hecho por él ah, lo va a recapacitar y la va a elegir no pero realmente no sucede su, su prudencia paciencia y lealtad fortalecen la relación con un hombre que le demanda su discreción uh -huh. y paciencia porque no le promete nada. Claro. Y la relación puede durar mucho tiempo mientras Penélope no despierte de ese sueño. Uh -huh. ¿Qué consecuencias tiene? Soledad, uh -huh. una vida a medias, uh -huh. aunque ella jure que la tiene completa, porque así está a gusto, se vende esa idea, si no, no sería tan feliz. <risa> y como dice el doctor Nardón, es bien, bien interesante esta frase que dice él en su libro. El ser humano es capaz de adaptarse a cualquier condición y tiene la habilidad de engañarse extraordinariamente a sí mismo con tal de conservar a quien quiere. Entonces Penélope vive engañada, engañada. Engañada. de que un día, por fin, esa persona esa persona va a ser para ella. Entonces, pues es una vida solitaria con esta Penélope, ¿no? Que regularmente, como dice el doctor también, y yo estoy de acuerdo, son las amantes las que están en espera de ese hombre, Exacto. de sus sueños. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si no, nos topamos? Espérate,
2: pero a ver, faltan muchas, ¿no? No, ya hicimos Porque, las cinco. No, 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 ya hicimos las Ah, claro. Ah, sí. Pero hay muchos cuentavientes que dicen, yo no soy ninguna. No, es que en el libro, los errores son que 17. cometen las mujeres son hay 17 tipos. Son 17 tipos, pero a ver, ¿qué otro tipo hay?
6: Está la enfermera, también sí. la enfermera, que cuida, que cuida al, al hombre, que no, no es como la lamerida, sino esta lo cuida, lo atiende, uh -huh. pero no deja que sane. Porque si sana se va, se va claro. no es como la Lamérida, que la no esta le procura, procura que siga enfermón, uh -huh. ¿no? entonces le da malos diagnósticos para que uh -huh. siga como enfermo porque quiere que siga ahí a su lado. ¿no? Exacto. Entonces eh, se van a encontrar muy reflejadas por ahí en, en muchos, muchos tipos de, de, de conductas. Pero sobre todo es bien interesante porque el libro habla de eso, de los errores de las mujeres en el amor. Uh -huh. Y si lo vemos, eh, no estamos más que frente a conductas extremas. Uh -huh. No tiene nada de malo de vez en cuando en ayudar a la pareja. No tiene nada de malo de vez en cuando hacerte un poco de cargo de ciertas decisiones en la relación. No tiene nada de malo a veces tomar la personalidad de hada y, y, y ser pues la buena del cuento en un momento dado claro. sí. o ser la penélope claro que si el marido está trabajando o tiene una mala racha pues está fiel ahí al pie del cañón no tiene nada de malo lo malo es cuando te inclinas mucho hacia uno de estos tipos de conductas o de estos tipos como dice el doctor Nardone y entonces empiezas a actuar mucho más orientada a uno de ellos aquí la idea es encontrar este balance ser un poquito de cada una un poquito de cada una es bastante funcional. Claro. Pero lo malo, te digo, es cuando no te permite ser una por ser otra o eres una combinación nada más de dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si identifican ustedes a una mujer así, de verdad, evítenlas o asuman las consecuencias.
2: Mira, uh -huh. como dice una cuenta bien de yo estoy llorando, este, ya no quiero ser Penélope y me voy a quedar sola por haber creído como Adita todo. Entonces, uh -huh. Es que sí.
6: Esa es una combinación entre Ada y Penélope. Uh -huh. ¿no? De, ahora, esto es bien importante. La solución a esto no es volverte lo contrario, no es que si eras helada ahora seas una hija de la fregada, sí, ¿no?
3: sí claro si antes claro. eras
6: Penélope no quiere decir que te vas a convertir después en Lucrecia Borgia ¿no? no es el opuesto a la solución mucha gente piensa eso porque dice ah ya me cayó el veinte antes Ajá. como era bien buena ahora voy a ser bien, bien mala, mala. no no es nada más matizar esos rasgos que tiene esas cualidades matízalos como dicen por ahí, bájale tres rayas a lo mismo.
2: Claro, o si eres la depredadora, no te vas a convertir en un hada.
6: Exactamente. Entonces, ve matizando esos, esos patrones de conducta que tienes, porque ya los tienes. Uh -huh. Trata de, de, de matizarlos y ve viendo cómo te funciona bajarle a ese extremo en el que estás viviendo. Uh -huh. Acércate Llamada, un poco más, más al centro. Claro. Pero no te vayas al opuesto. Es, es un error del pensamiento. Pensar que lo opuesto... A lo que hemos hecho hasta ahora, porque no nos ha dado el resultado que queremos es lo bueno, es un error del pensamiento, es una, una falacia lógica. Entonces, vamos mejor a matizarnos, como quiera somos así, ¿no? Es un parte, una parte de lo que se hace muchas veces en un proceso de terapia. No tratas de que el paciente haga un cambio radical en su forma de ver la vida se trata de que matice, esa misma forma de ver la vida, que le vaya agregando otros ingredientes y eliminando otros que no le sirven, ¿no? Claro. Entonces, pero como ustedes no son terapeutas, pues entonces eviten relacionarse con, un, con cualquier tipo de mujer así. Y si tú eres una de estas mujeres, te identificas, busca ayuda profesional.
2: Pero ¿sabes que también estoy pensando? Muchas veces las mujeres que son la laméridas, yo creo que el, el, la reflexión tiene que ser, ¿por qué siempre busco hombres lisiados ¿Y de dónde viene esta profunda necesidad que tengo de sentirme necesitada? Y que a medida de que yo me sienta necesitada,
6: me encuentro razón, valor... Y misión. Sí, porque eso es lo que sabes hacer. Entonces, desde esa perspectiva, mal harías en buscarte hombres que no encontraran este perfil en ti, porque claro. no te dejarían ejercer esto claro. que para ti es la forma de amar.
2: Porque si encuentras un hombre que no está lisiado y que no está necesitado, pierdes tú todo tu sentido de propósito. Y sientes que no te quiere. ¿Yo qué voy a hacer por él?
6: Sientes que no te quiere porque sientes claro. que no sirves para él. Exacto. Si, no, no si eres ejecutiva y no encuentras un hombre a quien mandar, a quien controlar... Entonces sientes que no estás queriendo Porque eso es lo que sabes dar sí. Ese es el peligro de los extremos en, en estos en estos patrones Por eso lo mejor es irse matizando Para buscar Vas a encontrar personas más balanceadas Y acuérdense Si sienten que no pueden de verdad estos, Estas cosas suenan muy sencillas Claro. Pero de verdad Para quien está metido en estos patrones Son bien difíciles de cambiar Porque muchos creen ...que eso es lo correcto...
2: ...claro... Y, ...y aunado con leer el libro de los errores que cometen las mujeres en las relaciones de Giorgio eh, Nardone. Nardone, Nardone... ...léanse el libro de las mujeres que aman demasiado... ...porque también yo creo que otro padecimiento y otro estilo de mujer... ...son esas mujeres que dan de más y dan todo... ...y sienten que si no lo hacen... ...que si no cosen el botón... ...si no están listas a tiempo... ...si no hacen chivito al precipicio... ...si no hacen todo lo que el hombre quiere que uno haga... Te van a dejar de querer o no te van a querer o te van a dejar.
6: O las que sienten que si no dan todo, si no dan su tiempo, si no son indulgentes, si no perdonan todos los errores, entonces el hombre se va a alejar. Pero es, es todo lo contrario, porque entonces eres tan, tan, tan eh, hada, tan eh, condescendiente, tan comprensiva, que de verdad acabas dando muchísima flojera. Eres la mujer que todos hombres quieren tener junto de sí, pero la mujer con que nadie querría vivir realmente.
2: Bueno, por eso hicimos el diván de Mario Guerra. Para todas ustedes que dicen, no, Dios mío, yo no quiero ser Hada, yo no quiero ser Penélope, yo no quiero ser Depredadora, yo no quiero ser la Meridas, este, y yo no quiero ser... Me falta una, ¿no?
6: Pues ya les dije todas. Ejecutiva.
2: Ejecutiva. Uh -huh. Si ustedes entran a martadebaile.com van a encontrar un banner enorme que dice En el diván con Mario Guerra. Entonces, cuéntenos cuál es su mal, su padecer, su tristeza. ¿De qué andan ahorita cabizbajos? ¿De dónde cojean? y cojeando? Exacto. En mil caracteres en mi sitio. Eh, pongan su nombre, su ID de cuenta viente y entre Mario y nosotros vamos a escoger a qué cuenta viente, con qué problema vamos a traer al estudio y le vamos a dar terapia al aire. Vamos Para hacer... que le sirva a todos los demás. Exactamente. ¿No? Es, es. ¿Hay cursos o cosas?
6: Sí, claro que sí. Tenemos tenemos talleres. Que este, Qué que buena pregunta. Hay lugares disponibles para el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Es el 8 de marzo. Ya está muy cerquita. En realidad nos quedan todavía lugares disponibles en este taller de parejas Pues para que justamente mejoren la calidad de sus relaciones para que sepan cómo aprender a conversar y comunicarse.
2: Pues sí, pero vayan...
6: The cat pero, sí, claro. Pero es que vayan. Es que luego es Mario, cuando traes un taller a Tlanepantla? Yo pusiste para acá tantito, estamos en Reforma, ya en la <risa> fiesta americana. americana. Y tenemos el taller Fortaleciendo tu autoestima el 15 de marzo, que hoy cambia de precio. Aprovechen todavía que encuentran este precio todavía, porque mañana ya, ya amanece con otro precio. Entonces, pues el 15 de marzo, Fortaleciendo tu autoestima, 8 de marzo, La ciencia y el arte de ser pareja. Todos los informes y las formas de inscribirse las encuentran en la página EncuentroHumano.com o en manden un correo a talleres encuentro humano punto com, pues para que no sigan padeciendo ni de la baja autoestima ni de las malas relaciones de pareja.
2: Exactamente. Te queremos Mario, te y queremos. Yo también. Muchas gracias. Una música, una alegría, ¿no? Oigan, eh, por cierto, ay Brasil. Hoy me voy a Brasil, señores. Pero hacemos enlaces desde Brasil y te cuento el chisme. Bueno, hacemos enlaces desde Brasil, estoy de regreso en vivo el próximo martes. Pero se queda red mangas a la cabeza del programa. No me la dejen sola. Abrácenla Tómenla en su regazo Cuídenla Hagan la suya Cuídenla No le sí. den lata Y No, se porta muy bien La martes. cuenta bien sada, ¿cómo no? Sí, como de que no Claro sí. que sí Con esto nos vamos Estamos de regreso En punto De las 10 de la mañana eh, En vivo con Red Mangas sí. Y yo, señores Los dejo un momento Porque tengo vida personal No <risa> voy a Brasil Estamos de regreso el martes Bye Adiós
0: Estás acongojado Mario Guerra te consuela Si tienes depresión Mario Guerra te rescata Si tienes muchas broncas Mario Guerra te alivia. Y bueno, si estás triste Mario Guerra te levanta Y queremos ayudarte En el diván con Mario Guerra Cuéntanos tu historia Y podrás tener terapia en vivo Con Marta de Baile En el diván de Mario Guerra el animal
3: con Mario Galán
0: solo por W Radio.